0: Muy bonito día, estamos de regreso en Café con, con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone un poquito mejor, si es que se anima nuestro buen eh, invitado del día de hoy. Se dice por ahí. Se dice por ahí. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Quien, pero <coughs> me gusta mucho comenzar este podcast teniendo a nuestro invitado, presentarse como si se presentara ante una audiencia
1: que todavía no lo conoce. Muy bien. Literalmente una, una audiencia frente a mí. Okay. Ajá. Hola, buenas tardes. En caso de que sea tarde, lo es. Ya Espero que estén muy bien. Mundo. Mi nombre es Daniel Hernández. Mi seudónimo artístico es Daniel Quien. Y pues aquí estamos en esta bella tarde compartiendo existencia. Espero que estén muy bien. Y pues nada, les mando un abrazo psicológico desde esta parte del auditorio a sus asientos <risa> se les quiere.
0: Me encanta hacer eso porque siempre, como que cada quien lo tripea de una manera diferente. Sí. Mi estimado Daniel, qué gusto conocerte, gracias por tomarte el tiempo, hijo. No, me voy, el gusto Qué, 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 qué chido, de verdad, como te estaba contando antes de grabar, tuve la oportunidad de escuchar como, yo creo que unas tres, cuatro veces el disco de Con Aroma Nostalgia, en un vuelo, y me hizo que mi vuelo fuera mucho más nostálgico. Ajá. Además, había un atardecer espectacular y eso mismo hizo que me emocionara mucho de tenerte aquí hoy, de verdad estoy eh, estoy seguro que va a ser una gran conversación, pero siempre me gusta comenzar esta historia con el inicio o sea, empezando porque eres de Mazatlán ¿sí? sí tenía que corroborar eso y, y tengo una pregunta obligada para ti, para todos los, los compañeros sinaloenses que vienen acá ¿dónde es el marisco más chido?
1: Fuck. Bueno, esta pregunta puede, esta respuesta puede generar controversia. Siempre dice lo pero, mismo. <risas> curiosamente, las las opiniones, el censo de las personas, de la comunidad indica que Culiacán ¿Ah, tiene ¿sí? mejor sushi que más per, perdón, mejor Ceviche, Sushi también, de hecho, que Mazatlán. Qué loco. Y pues está loco porque la costa está en Mazatlán, no en Culiacán. Pero pues algo tendrá que ver con que a lo mejor como están un poquito más lejos de la costa, dicen tenemos que echarle más ganas a este ceviche. ¿Tiene sentido? Y lo logran. Quizás lo logran. es la preparación, ¿no? Puede ser. Pero aún así el ceviche de Mazatlán está es, es como que niveles arriba de otros ceviches promedio Ah, digamos. por supuesto. De todas maneras, si sí se dan ahí un tiro. Ya, pues, o sea, es un muy buen nivel 2. Sí.
0: Bien. ¿Qué nos había dicho Kenia? ¿Se acuerdan? <coughs> que Mazatlán, ¿verdad?
1: Lo siento, Kenia. Sorry, not sorry,
0: Pues mi hermano, naciste en Mazatlán. Eh, ¿Y en qué momento le entraste a la música? O sea, por ahí vi por todas partes la historia de que... Corrígeme si me equivoco, pero tu papá un día llegó, te dio la guitarra que mandó el abuelo y te dijo, tu abuelo quiere que te rifes unas
1: rolas, aprenda a tocar. Sí. Pero, ¿ahí es donde empieza la historia? Pues No. Y siempre es curioso porque como que tenemos nociones muy simples o básicas de la historia de los artistas. No sé, por ejemplo, de los Beatles podemos decir de que, ah, pues eh, John y, y George eran amigos y de pronto Paul se incorporó al grupo de amigos e hicieron los Beatles. Pero si, si le metes un poco más de investigación está más loco que eso, ¿no? Es como... ...que Paul y George iban en la misma escuela... ...pero no se toparon y se toparon hasta años después... ...entonces siempre hay una historia detrás de la historia... Bueno, es ...y una manera de toparon, verlo... ¿no? ...y una ¿no? manera sí, de verlo... Claro. ...entonces si es lo más eh, sabido... ...que en cierto punto a mí mi abuelo me regaló una guitarra... ...y desde ahí empieza como este... ...interés por la música... ...pero la verdad o sea ya siendo honesto... ...conmigo mismo y con, con, con todas las personas... Yo tengo nociones que desde muy, muy pequeño la música fue lo que a mí me atrapó como, como de, güey, guau, wow, la vida. Como lo que te hace decir guau, wow, la vida, guau, wow, coma, la vida. Siempre hay algo diferente en cada persona, no o sé, sea, puede ser los dulces, no sé, o los atardeceres o estar con, con tu perrito, no sé. Hay algo que a temprana edad te atrapa, sucede, te atrapa y dices, esto es lo mío. ¡Wow! ¡La vida! Esto es lo mío <risa> ¡Wow! ¡La vida! ¿Qué será lo mío
0: de ¡Wow! ¡La vida! No tengo idea Pero ¿Entonces escuchaste no sé. algo
1: o empezaste es, como a...? Que escuché algo, escuché algo ¿Y
0: recuerdas qué habrá sido?
1: Sí, estaba viendo la película de La Bamba de Richie Valens Como a los 3, 4 años de edad ¡Qué buena memoria tienes! mucho en la tele <risa> Y este, sí, tengo memorias así del kinder muy nítidas y loco! De caerme casi a los... Del, de un segundo piso a los 2 años de edad, cosas así pero me acuerdo de esa película que sale un cover de Santo and Johnny que se llama Sleepwalk. Por supuesto, un rolón. Y, y es un es un rolón que ha pasado de generación tras generación. En México cuando lo la vendían en discos en discos piratas, que en los tianguis le ponían la canción El Sonámbulo. Y, y esta canción Sleepwalk eh, es, es una guitarra con... Bueno, con, para no... A, como a complejarlo tanto, es una guitarra de mesa podría decirse así, que se empieza a, a, a deslizar, a hacer un desliz y hace un sonido agudo muy bonito como... entonces, es totalmente instrumental esa rola, ¿no? Es, ajá, es totalmente instrumental entonces a mí ese sonido que emulaba ser una guitarra muy aguda me acuerdo que es, me penetró los huesos ¡Órale güey! no el fue alma. tanto
0: la rola en sí ajá. fue como el, el poder parte, como...
1: Ajá. ...como experimentar
0: un poco más allá con la guitarra que te sacó de onda, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y, y yo de niño dije, wow, o sea, se siente bien... O Solo sea, sentí muy bonito. Quizá no sabía interpretarlo de manera razonablemente adulta o inteligente... ...pero me gustó mucho esa sensación. Entonces, a lo largo de mi vida... Bueno, a lo largo, o sea, no tengo muchos años... <risa> ...pero pues luego me gustaron otras cosas, ¿no? De que, no sé, los carros, el fútbol, todo eso pero nada me generaba lo mismo que me generó el, ese descubrimiento cuando sentí ese solito de guitarra de la canción de Sleepwalk, claro. la película de la bamba. Entonces siempre tuve como esa noción de que la, la guitarra eléctrica en particular, es, esa forma melódica de, de llegar a mi vida, sí me había cambiado. Sí me había cambiado. Entonces, de chico como empiezas a hacer asociaciones muy básicas, yo toda la música la empezaba a relacionar, y a comparar en base a esa guitarra de Sleepwalk entonces yo decía como que ah, esta canción digo asociaciones simples porque buscabas el común de, denominador ajá, ¿no? el común denominador que un niño podría entender y decían de que oye, esta canción eh, rompe Daddy Yankee que salió en esos años <risas> cuando yo estaba morrito pues tiene lo suyo pero no se parece a Sleepwalk como que no, no me causa esto y mismo. no conectabas con esas rolas pues me gustaban como entretenimiento decía que, ok pero ya como que diferenciaba de que hay tipos de música que son para entretenimiento y hay tipos de música que son para apreciación y esa era, esa era como que mi tabla de medir, la canción de Sleepwalk entonces ya cuando de pronto en la casa, no sé, ponían de que no sé, música de Agustín Lara, música de Roberto Carlos, me acuerdo o música de... ¿Boleros también? Boleros, o Beethoven, o a Bach, Chopin. Yo decía que ah eso va más o menos, Órale. está más cercano a lo que me hace sentir el sleepwalk. ¿Qué será como música que va a vivir para siempre? Pues tiene mucho que ver la, la construcción melódica. O sea, en la construcción melódica hay, hay cosas que no puedes explicar en palabras y que no puedes replicar de manera física por eso es que la música tiene una cualidad muy etérea, porque no la puedes ver, no la puedes sentir, nada más como con esta capacidad auditiva puedes darle una interpretación. Entonces dentro de nuestro contexto, eh, o sea de, de nuestra mente, nuestra evolución, hay ciertas notas musicales que nos, nos causan sentimientos específicos. Si fueran notas muy tensas, eh, no sé cómo, para ponerlo simple, notas que estén muy pegadas las unas a las otras, que sería como una escala cromática te puede alterar eso, eso. genera tensión, es como que no suena bonito, o lo que conocemos bonito y es igual, tiene su lado funcional, como decir que que una hormiga tiene su lado funcional en el planeta tierra, claro que claro. lo tiene pero en comparación a un pandita se te hace más bonito un pandita claro aunque ambos sean funcionales entonces la música también tiene eso todo es funcional, todas las notas, todas las estructuras, pero hay ciertas cosas específicas que ya están como Pro, prediseñadas, ajá, programadas para, para que hacerte conecten con tu programación algo, exacto a ver, voy a sacar un poquito
0: esto nomás para asegurar que tenemos <ríe> siempre buen audio pero a ver, te tengo una pregunta dijiste que también te interesaba el fútbol y de repente también los coches pero en esta misma línea de pensamiento eh, me puedo imaginar que de repente te gustó de repente te dejó de gustar pero la música siempre te gustó ¿existen otras, otro tipo de cosas que también te gustaron y nunca se fueron?
1: Mm, sí, cosas relacionadas con el espacio, como investigar mucho sobre el espacio, eh, los cuentos, la, espacio la lectura, el espacio sideral. Órale. Exacto.
0: Con razón me, me contabas y me dijiste lo de los aliens al principio.
1: A ver, voy Ajá. a empezar así <risa> ya de lleno, ¿pero
0: crees en los aliens?
1: Eh, sí, no. Sí, no. Eh, ¿Quieres que vayamos a ese punto? Igual. De una vez, de una vez. Okay, de una vamos vez. Sin escalas. Eh, pues mira, creo que si los aliens existen nadie nadie de los mortales lo puede asegurar con certeza, más que los que están, digamos, en élites de poder muy, muy arriba o gobiernos muy poderosos, porque, pues, consideremos los hechos. Muchas cosas muy importantes se le han ocultado a la humanidad por años y de pronto se revelan como que, ah, esto que era un misterio hace años era por ese motivo, pero te enteras de que los gobiernos ya lo sabían desde hace mucho tiempo. Claro. Entonces creo que ahorita... Igual si hay aliens o no, no, los mortales no lo sabemos. Como que la persona la persona común no lo sabe. E igual aunque la NASA diga que voy a investigar ese video de, de tal Omni para asegurar su veracidad, en caso de que sea veraz el video, no lo van a decir al público. Y creo que tiene, tiene un buen motivo de ser, que es como no generar pánico, ¿sabes? Porque si usando como la... La visión de, de, de Stephen Hawking, si un alien sabe de nuestra existencia, no va a ser piadoso con nosotros. Entonces, el ya saber que hay un, que hay aliens aquí viéndonos o vigilándonos o que pueden venir, no es una noticia positiva para claro. el planeta Tierra. no es como Pero más bien es como siempre nos lo pintaron, como que en todas las películas sí, no. siempre
0: la amenaza alien ha sido como una amenaza. Sí. Pero por ejemplo, no crees también, y esto ya es para salirnos de este tema que nos fuimos muy claro. de lleno... ¿Que puede ser que también ya estén aquí y que estén perfectamente ocultos?
1: Sí, puede ser. Porque si están perfectamente ocultos, ahí es donde yo dudo de que... No, güey. <risa> tú me dices, pues claro, güey, porque están perfectamente ocultos, claro. ¿sabes? Entonces, si, si yo te dijera de que... No, sí, güey, están súper ocultos, habría una paradoja porque entonces no están tan ocultos. Ya. Podría darme cuenta. Pero sí, güey, ¿qué te puedo decir? La neta <risa> es que si están ocultos, están ocultos claro. porque saben lo que hacen. Pero... Pues ya, güey, como que el tema de, de los aliens no, no me considero un activista. Así de ya. que, güey, los aliens ya están aquí y ya vinieron. Pero si están, güey, es como que ¿Qué podemos a toda hacer? madre, güey, porque chido. no nos han matado. Qué chido. Y si nos van a matar, pues al final no nos vamos a dar cuenta porque... Claro, y ya lo habrían hecho. Ajá. Saludos, aliens. Sí, simplemente como, no sé, dice Walter White, al, el, al final cuando entrega el dinero a... a a a sus los de, amigos. de Grey Matter. Ajá, los de Grey Matter. De que simplemente van a sentir la oscuridad. Entonces, igual, Ora. creo que con los Aliens sería lo mismo. Si Ora. llegan, lo siguiente que vamos a sentir es oscuridad y wow. ya está. Deep. Pero entonces, ¿te gustaba el
0: espacio sideral? ¿Qué otro tipo de cosas puedes reconocer como que nunca se fueron?
1: Um, de mascotas, siempre preferí perros que gatos. Y creo que eso <ríe> se mantuvo. Oh, wow. O sea, ahorita no tengo perros porque, porque ya no vivo con mi familia, entonces está como complicado tener un perrito en tu casa cuando sales mucho. Pero, pues sí, güey, Si sí hay, sí hay muchos estudios como que indican que los gatos van más a personas inteligentes o independientes y todo. pues entonces yo creo que yo estoy inmenso, güey. <risa> no sé, los perritos me, como que me inspiran más de Qué que chido porque ah, un perrito. Es que, que
0: está bien raro comenzar con estas raras preguntas porque... Creo que al final le cuentas, todo lo que fuimos cuando éramos niños, de alguna manera son cosas que nos acompañan muy cañón a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, mencionas que sin dudarlo, sin pensarlo, dijiste, mi interés por el espacio sideral se mantuvo. Y el, la portada de tu primer disco se ve Saturno y se ven un par de planetas. Entonces, está bien loco como a pesar de que seas músico, hay muchas cosas que te trajeron hasta este punto y fueron como intereses mm. que luego ni siquiera les damos importancia.
1: Claro. El regreso creo, Sí, creo que todo se basa en eso, en intereses, porque en, en mi familia, digamos, no, no sucedió lo de tener la herencia musical, de que, ah, güey, mm. tienes que seguir con la música, así como tu, tu tío, tu abuelo, o claro. así, o, o, o tu, tu hermano, tu papá, no, no tengo así como que una herencia musical o fam, familiares que se hayan dedicado de lleno a la música, a lo mejor sí experimentaron como que con uno que otro instrumento, pero no... No tengo como esa, esa sangre, digamos, yeah. o ese linaje musical. Pero eso no me deslinda de ser una persona que fue, fue, digamos, por ADN dotada de realmente mostrar la atención a las cosas que le interesan. Entonces, como desde pequeño la música a mí me, me atrapó, no necesité como que alguien me le explicara de que, ah, eh... No sé, ojalá tuviera quien me dijera o que mi familia claro música o así. Pues al final de cuentas uh -huh. si sí tuviste a alguien, a tu padre, ¿no?
0: Que llegó con la guitarra.
1: Sí, claro, ya como un apoyo. Claro,
0: como una misión, uh -huh. ya tenía un objetivo. ¿De qué tenías tengo? tres años con la canción de Sleepwalk. ¿Y a qué edad habrá sido ese momento que tu papá te, te entrega esa guitarra para que hagas rolas? Digo, para que toques rolas para tu abuelo. A los once años. Once años, órale. Estabas muy chamaco. Y, por ejemplo, antes de esos once años, ¿ya tenías en mente así comenzar a tocar algún instrumento o no?
1: Pues sí lo tenía como me lo imaginaba porque aún sin saber cuando yo escuchaba música es como que dividía los instrumentos y me ponía a hacer guitarra de aire o batería de aire, bajo de aire, teclado de aire. Entonces ya como el interés sí lo podían Qué notar loco. mucho mis amigos y mi familia de que la música era algo que me atrapaba mucho, me hipnotizaba y significaba bastante para mí. Claro. 11 años te en la guitarra y cuántos años después llegas a tocarle rolas a tu abuelo. ¿Sí pasó eso? Sí. Qué chido. Pasó muy levemente, pero sí, y ya luego... Ahorita perdió la vida hace un par de años, lamentablemente. Lo siento. Pero sí, gracias. Pero sí llegó a escuchar mis canciones. De hecho, las últimas que salieron el año pasado, él las escuchó en su, en su versión demo y, y le gustaban mucho, Qué le encantaban chido. mucho. Sí, decía como que pónganme a Danielito. Quiero ver qué, qué anda haciendo ahora con la guitarra. Bueno, como que él sí creía que todo lo hacía con su guitarra. Y... Ah, ¿era su guitarra? Sí, es que sí empecé tocando con su guitarra y componiendo y grabando con su guitarra. Pero pues ya con el tiempo pasé otras guitarras o empecé a usar eléctrica o así... Pero mi abuelito como que se quedó con, con esa noción de que a todo lo que graba Daniel y hace, lo hace con qué guitarra. Chido. Y pues qué bonito. ¿Y de repente si qué la agarras bonito. para llamear o no? Eh, esa ya no está, no, no está donde vivo yo. Está en la casa de mis padres. Ya. Yeah. Vivían en otro estado. Entonces, más bien cuando los voy a visitar a ellos, agarro un rato la guitarra. ¡Qué chido! Ahí está con ellos. Eh,
0: ¿Y en qué momento le mandas tus rolas a Paul McCartney? Cuando estaba en preparatoria. <risa> ¿Sí fue real eso? sí. ¡Qué chido! Sí. Que un día dijiste, pues, lo que estoy componiendo se lo tengo que mandar, lo tiene que escuchar. ¿O cómo
1: fue la misión que tuviste? Exacto. Fue eh, pues está loco porque es de mis primeras canciones. Y fue en preparatoria. ¿Y estará y, en algún álbum o no? Pues la voy a subir próximamente ya como Órale. que en su versión ya actual, masterizada y, y todo el trip. Se llama Boy Behind Darkness o, o Boy Behind the Darkness. Caray,
0: esa sí la escuché. Está, Está en, en modo inglés. modo demo,
1: Ajá. Sí. Está en modo demo. Entonces, la historia de esa canción es que Paul McCartney iba a ir al Zócalo en el 2011, 2012. Y yo dije, fuck it, voy a ir. Y lo de las mantas gigantes, creo, no sé, creo que ni siquiera era tendencia en ese entonces. Pero yo tenía como la idea de, voy a llegar con una manta de que Paul McCartney, I grow, I grow a song for you. Eh, please listen. Y dije, la voy a llevar súper ensayada y la, la voy a tocar ahí. voy a encantar hiciste? No sé. No, obviamente no. O sea, ni siquiera me dieron permiso para ir a la Ciudad de México. Ah. Y <ríe> entonces, ya con la canción terminada, lo que hice fue contactar a, a su publishing. Que, pues, es una empresa que también está a su nombre. Porque Paul McCartney al final consiguió tener muchas cosas a su nombre. Y me respondieron. No esperaba respuesta, pero sí me respondieron.
0: El publishing ¿De, de Paul McCartney te Ajá. respondió de tu rola, de la Exacto. rola que, que
1: le mandaste. Entonces, me dijeron muy formalmente, se tomaron la molestia de sí responder como formalmente, de que a, agradecemos tu entusiasmo, pero no podemos mostrarle nada ajeno a Sir Paul McCartney, decía él, la carta, por problemas que se podrían presentar en un futuro. Y, y yo lo entiendo totalmente, porque... Puede ser que un oportunista, compositor, le presente algo a un artista sin que se dé cuenta, ¿sabes? O sea, incluso en una situación, digamos, un poco catastrófica, si tú estás en una peda y, y un artista ya está como que no en sus cinco sentidos y tú llegas y le cantas algo y le dices de que, güey, escucha mi canción y se la cantas... Y, y el vato pues como que te escucha de que, güey, pues yo estoy pedísimo, no hay pedo, te voy a poner a escuchar tu Lamento Boliviano versión 5 y, y pues en ese momento le gusta y es como que, ah, a toda madre. Entonces al siguiente día, hipotéticamente, estabas hablando, ese artista se despierta en su cama y dice, mm, tengo una canción en la cabeza, suena muy bien, no sé en qué momento llegó a mí, pero agradezco a los dioses de la música que me la acaban de enviar. Agarra su instrumento, la graba... Wow. Y tiempo después... Sale este compositor que apareció en la peda... Y dice que, güey... Y lo demanda. Yo te canté esa canción en la peda. No es tuya. Y entonces el artista se cae que... ¡A la madre, güey! Pues yo no me di cuenta. No estaba en mis cinco sentidos. Creí que de alguna forma era mía. Pero pues has demandado, ¿no? Por plagio, por... Derechos... No sé, robar derechos de autor, todo eso... Entonces, so, sí son situaciones que la neta se me hace que casi no pasan, pero hay artistas que se cuidan mucho, mucho, mucho de algo que los pueda poner claro. en una situación así, pero, pero vuelvo a lo mismo, creo que son situaciones que casi no pasan y… Que estaría muy cagado como que desconfiar de todos cuando llegas a una fiesta. Y que, güey, si me pongo pedo, nadie me cante canciones porque no quiero que me acusen de plagio o algo así. Entonces, no hay que ser extremistas en claro. eso. Nada más es como empatizando con el publishing de Paul McCartney. Claro, claro. De que si escuchaba mi canción, de alguna manera se podría predisponer a componer algo similar y como no saben si yo soy un oportunista o como no saben si yo soy te una... Te tienen que
0: mandar toda la justificación de por qué no, no lo van a escuchar y por qué no lo vieron, por qué no lo revisaron.
1: Sí, sí es qué de que, güey, ni siquiera lo abrimos. O sea, que te quede claro que no, no tenemos noción de lo que nos enviaste y pues sí, güey, wow. es interesante, pero... ...tiene total sentido de ser... ¿Y
0: toda esa justificación la tripeaste tú solito así de...? Sí,
1: <risa> yo así que con mi...
0: Es que está muy interesante la respuesta, atar. ¿no? Sí. Qué loco, porque también veo y he visto que... ...tienes muy como referencia a los Beatles. Ajá. ¿Habrán sido también como algo que te marcó muy cañón de, de morrito?
1: Eh, no de morrito, yo los Beatles los tripeé ya de adolescente. Ya. Tenía nociones de su existencia, obviamente... Eh, pero como la cultura general no estos tipos de trajecito que hacían canciones rock and roll de, que, que tenían un público masivo generalmente por, formado por chicas pero pues es como que la idea que te da la cultura general no, eh, los Beatles del Love Me Do los Beatles de Help pero ya cuando crecí un poco más me di cuenta que los Beatles eran mucho más que eso eran una banda que dejaron de hacer conciertos muy pronto y eso les permitió enfocarse más al estudio, o sea, al estudio de grabación, a la experimentación y que gracias a eso sentaron las bases de muchas cosas que se hacen hoy en día entonces yo sí puedo decir que <coughs> sin los Beatles no existiría Daniel quien como que las bases de, de de la experimentación que ellos sentaron para el rock, para el pop para la balada popular, para la canción tradicional y también para para el folk, la psicoelia, todo eso, parten desde, desde ellos queriendo llevar lo que estaban haciendo a un siguiente nivel y también aprendiendo de, de las mejores mentes del momento. Y es, es lo que yo siempre digo, de que un, una, un artista que se pueda considerar adelantado a su época, como en este caso los Beatles, es, hay dos opciones. Una, son genios innatos que de alguna manera fueron... Se les heredó en su ADN muchos dotes artísticos, poéticos, eh, de ingeniería, y pues ellos los perfeccionaron. U otras son artistas que tienen influencias irrastreables, o sea, que se alimentan de o, o consumen cosas que la mayoría de las personas no consumen. Entonces, si ves el documental de, de los Beatles del Get Back en Disney Plus. En cierto momento se ve como que, oigan, qué, qué está sonando ahorita. O sea, vamos a poner un, un disco de lo que está sonando ahorita y vamos a ver como que en, en qué nos inspira. Entonces, poner atención como esos detalles de, de las influencias que tuvieron tus artistas favoritos y que todos venimos cargando con alguien que hizo algo y llegó a alguien más para hacerlo mejor y luego llegó alguien más y así consecutivamente es muy interesante porque te deja ver que tú también como músico actual tienes cierta responsabilidad invisible de que tu trabajo pueda influenciar en unos años después el trabajo de otros. ¡Qué locura! O sea, que si tú haces algo bien, que el que llegue en cinco años haga parecer lo tuyo como algo más o menos de lo bien que lo hace bien, él ahora él. Bien, 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 Como ver a futuro de alguna Ajá. manera. Sí, claro. Sí, imagínate los Beatles que... Los Beatles, Beatles, eh, beatles que hubieran dicho, güey, pues el rock ya es. O sea, Little Richard, Elvis Presley, eh, escalas eh, con solitos de guitarra. de Claro, ya no hay más que hacer. Ya no hay más. Hecho. El rock está escandaloso, el rock está toda madre. pone a bailar a la raza. No hay más que hacer en esta madre. Nada más hay que seguirlo así como está y, y a todos nos va bien. O sea, si se ponen en ese plan, güey, no... Pues, verga, no existe nada, güey seguiríamos, no sé, eh, escuchando cosas como el tri, güey, ¿sabes? De que todos los días en la radio, que, que todo bien, güey, pero pues imagínate estar escuchando eso todo el tiempo, Sí sería aburridón. Entonces, los Beatles sí dijeron de que, güey, pues es, eh, las guitarras o el rock and roll o estas progresiones armónicas Tipo Elvis Presley, tipo Little Richard, Aretha Franklin, no lo es todo, vamos a experimentar, vamos a ver qué hay más allá. En qué encaja nuestra voz, en qué encaja nuestras letras, nuestro estilo. Y pues gracias a, a gracias a eso, güey, como prestar atención a esos detalles, es que se logran cosas bien chingonas, güey. De este lado del mundo tenemos a el Bocanada de Cerati Messias ahorita. Hay un sample en, en la canción que se llama Bocanada, justo, que es pues esa intro. Perfectamente, sí, sí, sí. Entonces, esa canción originalmente es de una banda... Que, bueno, para no dar biblioteca musical ahorita y resumir las cosas, dura como 18 minutos esa canción, me parece. Y esa parte específica aparece en el minuto 12 de la canción. ¡Wow! que lo tienes? Entonces, imagínate el éxtasis de Cerati de esperar 12 minutos para que llegara su parte favorita, su fragmento favorito de esa banda de rock progresivo de los 80 y decir, güey, le voy a sacar el jugo máximo a esta parte que es como una perla escondida en un desierto. Entonces, ahora en la canción Bocanada nosotros la tenemos como el arreglo dominante. Y Cerati lo sacó de una canción donde es el, el arreglo del, del crescendo. Es como que es como un arreglo ocasional. Claro. ¿Eso Nada lo descubriste
0: más? tú o lo encontraste en internet?
1: De busca en internet. ¿Dónde vienen los samples del Bocanada de Serati no, escuché todos. No,
0: Y por ejemplo, con esta misma eh, pasión por ver esas cosas tan pequeñas, este mismo es que no, no sé cómo llamarlo, pero este mismo efecto que tiene Sleepwalk, ¿lo has metido has intentado experimentar en alguna rola tuya?
1: Sí, totalmente. O sea, creo que el Aroma Nostalgia de Lux Edition, lo que representan las 15 canciones, es un baile entre melodías dentro de la misma melodía, donde es, es muy cinemático. Si cierras los ojos, te das cuenta que está diseñado cada canción para ser muy cinemática y estar llevando de un de un pasaje a otro, como narrándote una historia mediante sonidos porque la letra, la letra para mí no lo es todo en la música yo admiro mucho a los letristas mexicanos y latinos porque el español es un idioma muy complicado quizás no de hablar porque nosotros ya estamos acostumbrados para personas que no conocen el español sí es complicado aprender español pero para nosotros es normal como estar formulando las cosas pero el español tiene un pequeño defecto y es que hay cosas que se sienten como un poquito... Mmm, cheesy sería la palabra. Como que muy exageradas, muy cursis. No o hay como una que palabra menos. Exagerando, ¿no? no hay como que una palabra intermedia. Entonces, eso deja al artista latino o al, o al compositor de música en español muy vulnerable. Como que siento muy vulnerable decir en mis canciones me duele el corazón, ¿sabes? Pero a, a veces, si lo piensas en inglés, como... No, no sé, o sea, por decir la mamá de que «There is pain in my heart». «There claro. is pain in my heart». Es como que ya no te sientes tan vulnerable de decirlo y hasta sientes que suena con onda. Pero ese es, es, es para mí como una pequeña trampa de, de empezarte a fijar en, en el otro idioma más popular porque no encuentras como mm. tu lugar en el tuyo. Entonces, el chiste o, el, o la clave para mí es qué tanto te apropias del idioma que te tocó, qué tanto logras hacerlo tuyo. Y para mí ya hay fantásticos ejemplos del mundo de la letra en español, como Agustín Lara, como Jorge Drexler actualmente, Linda Choukis, que es una venezolana que, que puedo, puedo decir que tengo envidia de la, de la buena, de muchas de sus letras, una letra de ella que se llama <coughs> eh, Hacia mí, dice Mi amor está en tarima, se lanza hacia la gente y nadie lo atrapa. Entonces, cuando, cuando dimensionas que hay artistas que llegaron antes que tú y que el español lo volvieron suyo al grado de usar metáforas y palabras que, que te las contextualizan de una manera que te conmueven te das cuenta que es capaz enamorarte de tu idioma y que es, es muy capaz y muy viable el que tú Qué busques loco. con tu mismo idioma hacer sentir cosas muy específicas a la gente, acompañado de melodías y diciendo cosas muy, muy precisas. Yeah. Y eso está presente en, en, en toda la música. O sea, incluso no, no estoy como que endiosando a los grandes letristas mexicanos o, o haciendo un lado a, a lo popular. Incluso Paulina Rubio en, en un momento una canción que se llama Tal vez quizás, desconozco si es composición de ella, pero estaba como que en los 2000, salía mucho, aparecía mucho en la radio, en la tele, y tiene una, tiene una frase, güey, que te quedas de que a la verga, dice, voy a procurar que cada beso que nos demos, que voy a procurar que la humedad de cada beso que nos damos sea un suspiro que nos lleve al infinito. Te quedas como, verga, güey. Hay cierta razón en los que dicen que ya no se hacen letras así. Tienen razón, pero en el mainstream. O sea, en el mainstream, como Paulina Rubio en ese momento, que tiene los huevos de cantar una canción, da un tempo donde en ningún momento hay un crescendo en su voz, ni una parte acá explosiva, y que tenga esa letra tan delicada. Eh, eso era wow, o sea, sí. es wow. Y ¿Cómo? sí se puede notar como Pareciera que la diferencia. Que como
0: la descomposición de tanto la literatura como cómo te expresas con las personas cada vez se va resumiendo un poco más ¿no? y digo no lo digo que sea bueno o que sea malo simplemente es lo que es no pero creo que o sea si te preguntan cómo estás puedes mandar un emoji o un sticker para decir Ajá. lo que sientes no o sea como que siento que cada vez se va cortando todo un poquito sí. más y más y más y de esta misma manera no sientes que quizás lo que quieres hacer y tu interés por poder eh, encontrar maneras para contar los sentimientos de otra manera que no sea tan complejo. Eh, ¿No crees que estás intentando hacer algo que ya no quiere escuchar la gente?
1: Sí, totalmente. Como que
0: pareciera que la música ahora quiere decir menos.
1: Ajá. Sí. Eh, es duro decirlo, pero tienes razón. No es culpa de nadie. En realidad... Si vamos por un culpable, todos somos parte de, de un sistema donde nos tocó esta época de consumo rápido de las cosas y de quizás cada quien estar enfocado en algo, digamos, en sobrevivir al sistema, que ya cada vez hay más poco interés por adentrarte bien al, a lo que es, no sé, las obras de otros y prefieres como que música de rápido consumo. Entonces creo que sí es más como de, de la época. La verdad es... es es, ya es como que una labor de aceptación del artista del artista actual de que las cosas son así en este momento pero sí es un tema muy serio porque no sé imagínate cosas tan simples como que Yesterday de los Beatles haya salido este año con un joven Paul McCartney que los Beatles eran una banda actual featuring Katy uh -huh. Perry featuring Katy Perry e imagínate que salgan en un spot de TikTok de que hey Vayan a escuchar nuestra nueva canción, Yesterday, la rola más sad en su playlist favorita, eh, la más sad de sats. Entonces ya es como que, no sé, güey, hay algo ahí como que se ensucia un poco, creo yo. Es una opinión muy personal claro, y que pero... nunca se va a
0: hacer. Porque Ajá. también está muy interesante el ejemplo que acabas de dar. Si te pones a pensar, estoy seguro que ahorita hay muchísimas personas escuchando Yesterday. Ajá. Y si te ponen, no sé, un suavecito... ¿cómo? Así era, ¿no? Suave, la Despacito. 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 Suavecito. <risa> Por ejemplo, esa fue una rola que yo creo que al, al mismo tiempo se escuchó en todo el mundo.
1: Ajá. Y
0: ahorita si alguien la pone, es algo que ya se murió para siempre. Y es sí. algo que ya no puedes poner. A menos de que estés pedo en un bar, en una esquina. Pero son la diferencia de cosas que tú le dijiste antes que duren para siempre. Uh -huh. O que simplemente tengan como este... Esta vida tan corta, ¿no?
1: Exacto, que tengan esa vida tan corta y también que deje tan poco, tan poco misterio a lo que es el, el artista. O sea, por ejemplo, yo me he tenido que adaptar a, a en entrevistas o en medios todo eso, explicar can, cosas sobre mis canciones. Pero la verdad es que esas cosas las explico como con cinco capas de, de menos densidad. Porque... Son muy densas. Son muy densas. Entonces creo que me quedo pensando como que oye creo que no vas no vas a querer escuchar como que absolutamente la verdad detrás mejor te voy a dar como que una versión un poco más pues aceptable digerible Resumida. y que a la vez tenga sí. que ver con el asunto que tampoco sea una mentira pero pues sí güey o sea imagínate no sé que Pink Floyd haciendo el Wish You Were Here y que tengan que explicar a todos los medios de que no, sí, güey, estuvo de la verga. Ver llegar a Sid Barrett, pelón, al estudio. Eso nos marcó yo, profundamente a tal grado que hicimos esta obra maestra. Por favor, vayan a escuchar ahora mismo Spotify. O sea, sí estaría como que, güey, siente bio? raro, güey. O sea, hay algo raro ahí, siente raro. Entonces, a mí me gusta más como esa vibra de del de artista que no sabes qué pedo, güey. Sabes, como que es un loco del monte, güey, que por él estaría viviendo en una cabaña en los pinos, pero está aquí haciendo su jale, güey, y claro. dejen hacer que haga su jale bien y pues ya vemos qué pedo. Claro, quizás será como hay música que es literal y
0: objetiva, Ajá. que lo que te dice es lo que dice la canción. Sí. Y hay canciones que son subjetivas y misteriosas, como dices, que la escuchas y dices creo que hablaba de esto. La escuchas tres semanas después y dices no, güey, claro hablaba de esto. O, o me acaba de pasar en, en el viaje que te conté que acabo de regresar. Escuché una rola, ni me acuerdo cuál era, de Mahid era, y, y, y la he escuchado muchísimas veces. Y, la, y nunca había tenido el significado que ahora tiene para mí. Entonces es como escribir algo un poquito más profundo que tienes que descomponer y que al final le cuentas ah. que también se va desprendiendo conforme tú vas desprendiendo tu ser. Wow, nos estamos poniendo muy densos y todavía ni no llegamos al café con mezcal. Pero a ver, me adelanté un poco y nos fuimos de lado. Eh, empiezas a tocar música, estás en Mazatlán y ¿en qué momento nace Daniel Hu, que fue antes de Daniel Quien?
1: Correcto, Daniel Hu nace antes de Daniel Quien. Nace. ¿Cómo hace café? Este café va muy bien. Déjame ¿Sí? decirte que Porque está. Porque acá
0: tengo un poco más suavecito. ¿quién? Sí. Con, sí Contrarresta. Me dices
1: chido. Jalaría.
0: Pero A ver, como este es otro café. Tu voz es bien, muy bien. Yo sí ya traigo la
1: <risa> Clásica.
0: Cuéntame, cuéntame. Ok.
1: Pues yo creo la historia de, de Daniel Hu es que... Cuando empecé a hacer esas canciones, de que primero la de Paul McCartney... Luego, Oye Niña... Dije, voy a empezar a subir demos a SoundCloud o a YouTube. Pero, ¿cómo me pongo? Entonces... Eh, estaba pasando por problemas de búsqueda de identidad y pues trips así, entonces me consideraba como alguien que no encontraba su lugar o, o que a lo mejor estaba en un ambiente donde se le hacía sentir que no encajaba o que algo estaba mal, o, bueno, pues, literalmente ya sin hablar en tercera persona, eh, el ambiente donde me crié, donde crecí, donde pasé mayor parte de mi vida. Me, me hacía sentir que algo estaba mal conmigo y que no encajaba y que tenía que cambiarlo. Entonces, todo eso derivó en que yo no supiera quién soy, como nada más saber quién soy al momento de actuar en sociedad o al momento de tener que relacionarme con otros, interactuar. Pero ya en mis, en mis adentros había como esta confusión de quién es Daniel cuando solo es Daniel o cuando solo está Daniel. Entonces, la música sí funge como un como un salvador tal cual de descubrir quién soy. ¡Qué loco! Porque esto me, me incita a escribir, a pesar de no saber tanto de, de, de guitarra y hasta el momento seguir aprendiendo, de hecho, ya me desenvolvía como mejor con las letras. Me gustaba mucho escribir cuentos, entonces de pronto los cuentos se convirtieron en poemas, los poemas a, a versos para canciones. Y, y todo eso como que me empezó a a descifrar qué es lo que había dentro de mí, quién era yo en mi persona, y por eso y por eso el who, como una búsqueda constante de uno mismo y qué lugar ocupa en el universo. Entonces también había, o hay esta película que se llama Orton y el mundo de los quien, que es un cuento del, del Dr. Seuss que establece que aquí donde estamos tú y yo puede que haya partículas que sean microscópicas, pero que haya universos microscópicos para nosotros ahí dentro. Entonces, que cada cosa es una identidad que, que desconocemos y en cada una de esas partículas hay un trip distinto. Entonces, esa filosofía también va muy aunada a lo que tú eres como persona porque no todo el tiempo eres la misma persona. Ten tenemos diferentes capas. No máscaras porque no, no quiero asumir que fingimos o que fakeamos o algo así, pero sí tenemos como estas, estos rostros me gusta llamarlos como ocasionales. O estos rostros eventuales que son necesarias para ciertas situaciones, pero ya en tu momento de vulnerabilidad, donde estás tú, solo con tus pensamientos, pues ahí sí sobresale quién eres. Entonces, yo en esos momentos, todo lo pienso a como lo escribo en mis canciones. O sea, en realidad, me es más fácil procesar las cosas de esa manera como en forma de de metáforas como en forma poética que hacerlo de forma literal como que lo literal me, me abruma mucho aunque ya es bastante ver las cosas e interpretarlas de forma literal como para todavía pensarlas de esa manera entonces el como que mi forma de, de, de que mi idioma me respalde ya no es solamente una situación circunstancial de que me tocó estar aquí o sea realmente el español y yo tenemos un, un lazo de, de supervivencia. O sea, yo sin el español siento que me muero, ¿sabes? Si no me puedo expresar como yo quiero en español, sientes que te mueres. Y, y creo que es, es ahí cuando dimensionas que lo, lo que escuchas es un artista, si hay un respeto detrás por la obra que está haciendo, o si hay una, no sé, un apresuramiento, simplemente soltar algo o a querer estar como que en la onda con los demás o todo eso. Pero yo siempre admiro eso, como el que existan artistas que unos son para entretenimiento y otros son para apreciación. Y obvio todos se pueden entretener a cierto punto, pero hay, hay, hay algo que la apreciación como que tiene algo, algo especial que nadie te puede quitar. Como cuando una, es un artista que tiene... Mucho jugo que exprimir, o mucha sustancia que te interesa mucho su obra. Entonces, eso es lo que tú mencionas que se siente que está muriendo. No, no es que haya buena música o mala música, pero hay música de entretenimiento y hay música de apreciación.
0: Claro, música para todos, a fin de Exactamente.
1: Cuentas. Y, y eso pasa en la, en la pintura. De hecho, en la pintura creo que el 90% del arte en pintura es arte de apreciación, no entretenimiento. Claro. Ha de ser una sección muy, muy muy pequeña, de un 10% quizás, de arte que es exclusivamente para entretenimiento. No sé, ver un Transformer y que sea un, una atracción de que ah vamos a ver el Transformer pintado. Pero pues sí, a la música le está pasando ahora lo mismo, se está volviendo más... O, o no lo mismo, sino está llegando a ese punto de que se vuelve no mala, pero sí más como un, algo de entretenimiento que algo de apreciación.
0: Claro, que al final de cuentas está bien sí. loco que hable mucho... Ajá. De lo que la sociedad quiere escuchar, ¿no? Lo que, o sea,
1: quizás en
0: gran mayoría cada vez queremos considerar menos, preguntarnos quiénes somos cada vez menos. Sí. Y por este vas a lugares que ni siquiera puedas escuchar tus pensamientos, ¿no? Escuchar la misma sí. canción que llevas todo el mes escuchando. Claro. Pero, ¿nos eh, cambias Daniel Who? te conviertes en Daniel Quién. Bueno, sale el proyecto en Daniel Quién y sale tu primer disco. Bueno, salió primero Daniel Kien ¿Y cuánto uh -huh. tiempo después sacaste el primer disco de nombre Sin Soltar, Dejarte Ir?
1: Simultáneamente O sea, cuando subí ese disco fue cuando cambié a Daniel Kien porque ya hice perfiles en plataformas y en redes sociales Y ahí es ya cuando te uh -huh. casas con eso Bien
0: Y este primer disco lo hiciste totalmente independiente
1: Sí ¿Lo grabaste en Mazatlán? En diferentes lados Grabé una parte en Ciudad de México otra parte en Cuilacán y sí, en esos dos lugares lo hice de forma casera, la producción es mía. Entonces fue como que mi primer acercamiento a, a hacer un trabajo conceptual de forma más formal. Y, y pues sí, ahorita el resultado, la verdad, si tuviera la oportunidad volvería a hacer el disco, o sea, volvería a grabarlo, eh, porque siempre hay como esa inquietud de que, oye, pues... Perfeccionamiento técnico. Ajá, se ve que no sabíamos cantar pero requeríamos decir esto en ese momento claro o sea igual ya me gusta el disco lo escucho y digo de que voy circunstancialmente así es como debía de salir esto pero pues sí sí es bueno como reconocer que que es un disco sincero es un disco que muestra como que una situación muy personal descrita de, de forma con, con, con poesía, con metáforas con situaciones pero, pues, sí es bueno aceptar que había mucho que mejorar. Claro. Bastante, bastante que mejorar. Pero mejorar del lado técnico, pero del lado de
0: personal, o sea, lo que dices, ¿cambiarás algo de lo que dice ese disco?
1: No, para nada. Todo quedaría igual. Sí, todo quedaría igual.
0: Digo, me, me dijiste que te gusta mucho escribir cuentos, que escribes muchas cosas. Pero, y, y estoy seguro que la, que la pregunta va a variar, dependiendo del disco. Pero ese primer disco fue un poco más personal, o sea, cosas que te pasaron, cosas que viviste o fue un poco más como contar historias
1: no, ese fue súper personal sí, el otro también, o sea, los dos son súper mega personales, pero pues sí creo que am ambos van por, por esa ruta, o sea, tú puedes dar una, un tutorial de cómo hacer canciones y de hecho yo, yo tengo una academia con cuatro amigos que enseñamos composición, producción, marketing musical y teoría musical ¡Órale! y la hacemos en línea, se llama la Academia DIY por ahí con, eh, con Wet Bass con Artemio, con Andrew entonces en mi clase que es composición musical siempre les menciono a los alumnos que, que yo les puedo dar como claves, les puedo dar buenos consejos, buena orientación pero al final la no, van a poder, que ellos. No, no van a hacerlo como yo ni van a hacerlo como artista claro. porque cada uno con sus vivencias, su personalidad su ADN, su, su cosmovisión, genera una sustancia propia que te hace distinto al, a los demás. Entonces, yo igual soy un libro abierto en mis clases. Es como que, mira, mi forma de escribir es esta, y me inspiré de esto, de esto, de esto. Mi forma de generar melodías es esta, y me influenció de esto, de esto, de esto. Mi ejecución de instrumental me inspiré de este artista, de este artista. Entrené tanto tiempo. Es como que soy muy abierto en eso... Pero si les digo de que, oigan. Esta es mi manera de hacerlo. Pero esta es Ustedes mi manera de hacerlo. Hacer fórmula. No tanto así celosamente, como que esta es la mía, sino de que. Así me funciona. No. Más bien. Las circunstancias de vida que a mí me llevaron como a despertar esa sensibilidad musical y artística, no se las deseo a ellos. Es como que. Lo que a mí me hizo escribir esto, lo que a mí me hizo llegar a esta melodía, llegar a este elemento de producción, porque para mí todo es emocional. Entonces, hasta un arreglo instrumental que notes en una canción que está perdido o paneado es algo sumamente emocional. Entonces, es lo que yo digo, de que sí hay técnicas para componer, sí hay formas de escribir así, de que en décimas, en versos, todo lo que quieras, pero en sí lo que estés retratando sentimentalmente en la canción Nadie te lo puede calcar porque es, es en base a lo que tú viviste y a cómo... Y lo que tú eres. A cómo lo sentiste desde tu propio filtro claro. de, de realidad. Entonces, yo deseo que... Que... No sé, güey. Así como deseas que... Nunca estés en una situación de de guerra, ¿sabes? Como Rusia y Turquía. O sea, seguramente esta situación... En, en Rusia hay bandas muy buenas En Turquía también hay bandas muy buenas Entonces de, de esta situación de guerra No sé, probablemente en cinco años más si, si bajan las cosas Si afortunadamente se enfrían las cosas Vamos a tener unos discasos De bandas <risa> turcas Y de bandas de bandas de Rusia Hablando sobre la guerra ¿Sabes? cómo lo fue en Pink Floyd en su momento Con la caída del muro de Berlín Todo eso Así que lo que te queda decir es, güey, deseo que nunca te pase lo que a mí me hizo inspirarme en esta obra. O sea, deseo que en tu país nunca tengan esa situación de guerra. Nunca tengan un país amenazándolos claro. con bombas nucleares. Pero como a mí ya me tocó, lo que puedo hacer de esto es arte. Claro. Entonces, es como que una situación hipotética de los músicos de allá, ¿no? Entonces, eso. Lo y lo en sumo. esta misma,
0: eh, digo, ya tienes muy claro cómo es tu manera de, de hacer rolas, de componer, de escribir. ¿Qué, ¿Para ti qué viene primero? ¿La melodía o
1: la letra? Eh, la melodía. ¿Siempre es así? Es así porque en, en mi caso como la letra ya es... Eh, es algo que... No sé, ya es como, como que intrínseco. O sea, ya lo pienso y lo bajo y la idea ya la tengo ahí. A lo que le doy más vueltas es a la melodía. A, a que no se vuelva como algo... Mm, muy rígido, me gusta pensar en las canciones como por secciones no tanto por estructura tradicional entonces yo la pienso como sección 1 sección 2, sección 3, sección 4 y ya desde antes de estarla grabando, produciendo, ya hay un mapa mental de lo que quiero con, con esa canción, entonces si sí, sí me voy por la melodía, pero es lo que compones claro. pero como, o sea, creo que ya tienes muy claro de qué vas a escribir porque ya
0: lo habías pensado antes, sí entonces, de alguna manera, a veces sí si viene primero la letra y se adapta un poco a la
1: melodía, ¿será? Sí, puede ser que a, a veces, como que no, no siendo tan categóricos con el método, lo es, lo es. Pero sí me gusta mucho establecer eso, de que mi parte favorita de la música es la, la melodía en sí, es la música en yeah. sí. Porque yo sí te puedo ser un voraz defensor del idioma español y de que lo puedes usar de maneras impresionantes... Eh, ahí sí <risa>
0: y por ejemplo una pregunta que tiene no tiene nada que ver pero tiene todo que ver y es de esta misma línea de, de que me comentas que escribes mucho ¿tienes un diario? ¿escribes diario?
1: no ¿qué escribes entonces cuando me comentaste que escribías? siento que si tuviera un diario me, como me perdería mucho ¿sabes? como que estaría ¿Pasarías mucho tiempo ahí? Sí, uno mismo sabe dónde están sus límites en ciertas cosas. Entonces, O sea, yo te, sí, vas, te vas ajá, mucho cuando Suelo escribes. ser muy, muy clavado cuando escribo cuando estoy componiendo. Entonces, ya lo que hago es nada más dejarlas en mi cabeza. Y entonces, yo tengo como que este trato invisible de que, oye, si me acuerdo, <risa> vale la pena. Si no me acuerdo, no, no va vale a era tan bueno. Claro. Pero y teniendo tantas aparecerá cosas en la que cabeza... No aparecerá. ¿Cómo?
0: y teniendo tantas cosas en la cabeza no tienes como no apuntas en notes o, o te mandas mensajes a ti mismo en whatsapp como con ideas de, de letras que posteriormente sacas ¿No, haces, no tienes un ejercicio parecido no wow qué loco o sea siempre que llega una mel melodía es, vamos a escribir de ceros una nueva letra
1: sí sí y, y, y creo que muchos demos que tengo ahorita a veces sí me da inquietud como de que no está escrito en ningún lado y, y a veces como son demos la voz no está tan entendible nada más yo la entiendo porque conozco la, la canción y sí pienso que las debo escribir como inmediatamente pero pues no sé, creo que como ya como lo que quiero decir ya está aquí también ya no me urge tanto como tenerlo en, en papel y lo que te decía es que es curioso que eh, amo mucho el, el español pero en la música se me hace mucho más esencial la, la parte melódica que la parte lírica. Sí es muy, es muy exquisito es la palabra. Como que se te hace muy rico cuando llegas a una conexión de palabras muy puntuales. Y, y, y en ese sentimiento, o sea, la, la neta sí es como que muy mágico. Hay una canción que se llama Niña Roja de, de Danowski que dice... «En mi corazón tatuada te llevaré hasta mi muerte». Cuando mi cuerpo se disperse, serás el viento en mi espalda. Entonces, como que aprendes a, a ver que todo en esa frase, la, la pronunciación, la dicción, el cómo cae en cada nota musical, está hecha delicadamente, está hecha como artesanalmente. Y Drexler mismo menciona que él tiene esa capacidad de diferenciar cuando una canción fue primero hecha la letra o fue primero hecha la wow. melodía. Me imagino que ya es una habilidad muy cabrona. Yo te puedo decir de que te puedo adivinar, pero no estoy seguro de ello. Pero Drexler, al parecer, sí, no es, es Dios, Drexler. Y, y pues todo chido, pero es que las melodías entran donde las palabras ya no entran. Hay cosas que las palabras ya se quedan cortas y, y no te lo puede decir todo, todo. Porque en sí, o la música la usas para escapar de la realidad o para entender más la realidad. Entonces, Gustavo Cerati dijo que la única verdad está en la poesía. Eh, yo digo que es, que es una frase un poquito ambigua, pero a la vez sí tiene un sentido que es, en lo abstracto está la mayor parte del significado de la vida, porque nada es tan sencillo, nada es tan simple. Y la poesía a veces tiende a ser un poco compleja. Entonces, sí creo que la poesía te puede revelar un poco más de de tu persona, de la existencia, que las palabras comunes. Claro. Entonces, si ya la poesía te da ese plus, ahora imagínate la música compuesta. Ya te da todavía un, un panorama más amplio de, de un sentimiento, de una expresión de arte a la que no todos pueden llegar, pero que sí potencialmente pueden entender de qué, de qué se trata. Y, y eso es algo como que lo puedes ver en cualquier aspecto de la vida, como en la película tiburón, las notas que están súper tensas de turú, turú turú, 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 turú". de alguna forma la... la mente ya lo relaciona con que güey, tensión ahí viene el un pedo. tiburón de 5 metros
0: oye, ¿y será que por eso mismo de repente te
1: da la inquietud por experimentar con
0: canciones en inglés? por descomponer el idioma por ver cómo se sí, adapta
1: es, la melodía es meramente por razones fonéticas Ah, escribo también en japonés por razones fonéticas. ¿Sabes escribir en japonés? Poquito. ¡Qué loco! Poquito. Y en, y en el nuevo álbum que saldrá el año que viene, el Magic Experience Band, hay una canción que está en un idioma inventado. Es como una pequeña mezcla entre latín, italiano, francés, japonés, pero está así como hecho para que cada sílaba sientas, sientas bien pronunciarla. Y es muy operística la canción. Entonces, creo que la, la, la fonética dentro de las canciones puede justificar muchas cosas, como el jugar con idiomas, el jugar con sonidos, el, el, el... Sí, como que todo eso. Entonces, es a lo que voy es que en la canción tradicional mexicana, no sé si yo voy a llegar a ser como uno de los exponentes de ella o si se me va como a, a ver como alguien que entra dentro de la canción mexicana, pero... Sí me gusta que se ve... Que se empieza como a, a, a dilucidar en las demás personas que escuchan mi música que lo que Daniel quien está haciendo es una extensión de la canción mexicana. Y lo cual es cierto. Mi interés es llevar la canción mexicana a sitios donde nadie más los ha llevado. Órale. Y para ello es estudiar constantemente lo que está saliendo, lo que ya salió, lo que ya se aportó a la mesa. Porque la canción mexicana es una es una bendición tremenda. O sea, al tener como este... Este idioma musical. es este, esta forma de expresarte también que de, de pronto es muy. como muy. muy tosca, puede ser muy densa, muy. Vaya, puede simbolizar muchas cosas, lo que puedes decir en el, en el idioma español. Puede ser muy cortante. o puede también ser muy, muy boba o muy cursi, ¿sabes? Hay como que sus límites, hay sus, hay sus maneras de de utilizarlo, entonces creo que ahí está el reto en que podamos aspirar a que en el futuro existan todavía personas que estén interesadas en lo que el español tiene que decir en la música. Y es algo muy cabrón de lograr, o sea, si lo piensas, está muy difícil de lograr y de mantenerlo, porque ya las bandas que hacían eso han tenido que adaptarse a lo que el nuevo público está pidiendo los artistas que antes hacían eso también han tenido que adaptarse eh, nunca vamos a ver quizás un Pies Descalzos de Shakira otra vez y pues es algo triste porque potencialmente puede que Shakira tenga en su cabeza algo más grande que Pies Descalzos una obra artística muy muy respetable muy salvable pero, pues sí, al parecer, no, nos tocó vivir en esta época donde ya cada vez es menos común que las personas sientan la necesidad de explorar lo que hay en su idioma. Como todo lo que queremos tan a nuestro alcance, o tan literal, o también la forma de vivir es cada vez más rápida. Instantánea. Es, es muy. Todos tenemos vidas muy complejas y, y sí entiendo que lo que menos quieras es agregar más complejidad a tu vida. No todos están como que listos para, para eso. Más bien, la música puede ser como desacomplejar un poquito partes de su vida. Y letras sencillas, ritmos sencillos, producciones sencillas pueden como que llenar ese, ese hueco. Entonces, uno también tiene que entender eso, el momento en el que le tocó vivir en la historia. Pero también que, oye, si estás aquí, si tienes cierta visibilidad como... Como, o sea, como en mi caso, yo te puedo decir que desde la salida de la Aroma, Aroma Nostalgia de Lux Edition, yo siento que desde ahí ya parte Daniel Quien con todo. Apenas este año estoy tureando oficialmente. Eh, este año es cuando me toca ver en un vive latino que miles de personas estaban cantando mis canciones. Entonces yo siento que con la salida de ese álbum ya arranca como lo que Daniel Quien está haciendo en, desde su trinchera. Así que. Ya es como que yo lo pienso y digo de que, oye, ya estamos ahí. Ya hay un público objetivo que está pendiente de lo que estás haciendo. Que está como curioso, con expectativa de lo que estás haciendo. No me gusta usar la palabra como de no fallarle a ese público. Porque pues uno desde su... Ya te llevas una presión que
0: no te pertenece. Sí, todavía, es una ¿no?
1: presión que no, que no me pertenece. Y, y a la vez pues el arte al ser muy subjetivo puede que guste, puede que no guste. Pero uno que pueda sentir desde la parte más sincera de ti que les estás entregando lo mejor de que oigan ¿saben qué? pues o sea, es algo que no les vas a decir directamente pero es que el artista que busca eso casi nunca nunca se va limpio o sea emocionalmente es muy cansado físicamente también es muy cansado y y pues sí es como la parte digamos oscura de ser artista pero es que es así casi no se habla de eso o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, George Harrison se la pasó a toda madre en su vida? Claro que no. Dos años antes de morir eh, de cáncer, lo apuñalaron en su mansión a muerte. Le dieron como 30 cuchilladas. Un loco que creía que los Beatles eran algo satánico y que George Harrison, al tener como estos lazos con la India y con el hinduismo, pues era el, el mero mero a quien debía de matar, ¿no? Y como John ya había muerto, pues eh, George era el siguiente. Entonces se mete a su mansión, George defiende a su familia, pero termina recibiendo 30 cuchilladas. ¿Murió de eso? No, no murió de eso, sobrevivió, ¿Sobrevivió pero 30? ya lo dejó súper débil para aguantar el cáncer. Aguantó nada más dos años más de vida. Qué loco, tienes todos los datos de los virus. <risa> que, o sea, parece, parece que no,
0: pero puede Oye, que sí. Justo hablando y abordando del de el camino de, de aroma a nostalgia. ¿Conoces la palabra saudagi o saudade? Sí, totalmente. Bien. Porque estaba intentando con una amiga japonesa encontrar la diferencia entre Saudade y setsun Setsunai. ¿Conoces Setsunai? No, a ver. Uf, te va a encantar. Una sutil emoción de dolor agridulce y aparentemente interminable. Implica algo que alguna vez brilló y ahora es borroso. Es un dolor punzante en el borde de una memoria y al mismo tiempo una felicidad al saber que todo es temporal. Y estuvo muy loco porque estamos hablando de la diferencia y terminamos diciendo que era lo mismo pero cuando estaba escuchando tu disco dije wow creo que este disco está ahí en medio de esos dos como que hablas mucho y sí. aboras mucho la nostalgia de cosas que te gustaría que estuvieran aquí la primera rola es este poetas en cómo se llama poetas, poetas en, en, las en, la, cuevas. en las cuevas en y el habla normal, como de sí. esto de cómo te gustaría que fuera la vida cómo estás viviendo en el postmodernismo qu quisiendo queriendo vivir en otra época donde con solo darme la vuelta en un carrusel tendría por bien servido un día no sí a ti
1: habló, Totalmente. Y creo que... Todas esas obras... eso. ¡Cállate, Siri! Déjenla hablar. Oye, Siri, cállate. Algo tiene que decirnos. Revelar información. ¿Tendrás que conectarte ahí también? O sea, para callarme tienes que conectarme a internet. Pasado, wow. Siri. pero... O sea, sí, seguimos con ese punto. Eh... Sí tiene su lado oscuro, nostálgico. sentimental, ser artista. Porque, también bueno, también depende qué música qué tipo de música hagas, pero sí como que el estar todo el tiempo en, en constante apego con tus emociones y el, digamos tú mismo, alienarte un poco porque sientes que de alguna manera los demás te perciben como... Algo que... Alguien que crea entretenimiento... Pero en realidad te estás entregando... Como que el lado más sustancial de tu... De tu ser... En, en forma de canción... También se vuelve como abrumador... Se vuelve confuso... Todo eso... Y... Pues... Al, a lo que voy con esto es que... Detrás de una buena obra musical... Casi nunca... Es, o sea, es muy raro... Que... Que haya saldo blanco... O sea, ¿sabes? Por ejemplo, si... Wow. No sé, o, o, o sea, verga, güey, o sea, piénsalo. ¿Qué ejemplo podemos poner? Ahí te
0: va un, un, un sí. ejemplo y
1: tú me dices si, si más o
0: menos va por ahí. Hay un, eh, un compositor de nombre Carlos Lira. Sí. Que creo que es un cover a final de cuentas, pero es, es brasileño. Y este, en esta canción que se llama La Samba de la Bendición. Y dice que para poder hacer un buen samba necesitas forzosamente saudade en tu vida. Necesitas nostalgia y dolor. Siendo la samba música de alguna manera feliz, uh -huh. necesitas tener como un poquito el alma con dolor para
1: poder hacer un buen samba. ¿Va por ahí? Sí, va por ahí. O sea, creo que, que uno ve a los artistas como que súper felices, a veces en medios como que da, dando lo mejor de sí, pero uno no sabe si detrás de la obra que acaba de sacar hubo un derroche emocional súper intenso del que todavía se está recuperando. Entonces, creo que eso es algo que... que se sí va a terminar como siendo un, un, un problema futuro porque te vas a cuestionar qué tanto vale la pena, ¿no? Qué tan redituable puedes seguir siendo el, el ser artista, el vayasarte matando por tu arte. Y... Y no sé, viendo si puedes sobrevivir también en este, en este sistema.
0: Es que por eso no escribes un diario. Porque Ajá. tú escribes rolas. Sí. Y ahí está tu diario, ahí está lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. ¿Y no sientes que de sacar tanto lo que traes adentro algún día te vas a drenar?
1: Pues sí, no tengo problema con eso. Yo pienso que cuando ya diga lo que tenga que decir, ya no voy a tener que hacer más música. O sea, es como... Yo sinceramente voy a decir... Siento que no, no tengo algo que decir ahorita, a lo mejor lo tengo que decir en cinco años, pero claro, en este momento claro. siento que ya estar en paz comenté. con los
0: espacios también, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? O sea, sí. no estar siempre sacando, sino cuando quieres sacar.
1: Ajá, cuando quieras sacar. Aunque sí, bueno, yo no siempre estoy componiendo, pero sí estoy como ideando conceptos y siempre como te que estás pensando, alimentando
0: ajá. de lo que estás escuchando. Y por ejemplo, este disco, Aroma ano,
1: eh, Aroma
0: Nostalgia. ¿Fue independiente también? ¿Lo sacaste independiente?
1: No, este ya lo saqué con Universal Music. Mm, sí. ¿Y qué tal la experiencia de,
0: de, de, de músico independiente a estar con un label tan grande?
1: Pues está muy loco porque yo quería llevar el aroma de nostalgia a un pop barroco, psicodélico, pero es muy complicado porque requería mucha inversión. Entonces, como que se alinean las cosas y pero llega ahí, Universal en este ¿por, qué, momento. ¿Por
0: qué inversión para hacer? Pop, por la rock contratación
1: rock. de músicos de chelistas de pianistas un grupo muy externo. exacto okay. entonces el, el nivel producción era es exigente tal cual y, y bueno ahorita es, es curioso hablar de ese tema porque ya que estoy trabajando el Magic Experience Band que es el próximo disco me estoy dando cuenta que es como que el triple exigente entonces yo ya creía que la Roma Nostalgia era el top ajá, el más complejo. al menos lo que yo podía trabajar pero en el Magic eh, me estoy dando cuenta que a, a la verga. Entonces, se va a poner sí. peor. Sí, se va a poner peor. <ríe> Entonces. Entonces, ¿tuviste sí.
0: apoyo? O sea, ¿cómo fue la experiencia ya hacer un, un Racing Sí, con claro. El... O sea,
1: Universal, al momento que firmas con ellos, ellos se encargan de, de que puedas lograr tus discos, tus videos musicales. Entonces, gracias a eso, ya pudo haber una inversión en los fonogramas para hacer la producción que yo quería de la Aroma Nostalgia. Y, y yo lo, lo escucho y lo veo y es como que, güey, pues claro, no, no pudo haber salido de otra forma en, en cuestión de, del momento en el que salió, de las personas que estuvieron involucradas para que fuera posible su salida. Y son 15 canciones, casi dos horas de, de un LP. Entonces, simplemente, o sea, qué bueno que se logró de esa manera y que ahorita seguimos trabajando en lo en lo próximo que es un concepto nuevo que es como un estilo nuevo también porque estoy como diseñando el, las bases del Space Opera Rock que es como un rock espacial pero muy inspirado en el gospel y en, y, en, y en esa parte muy melódica y vaya que pone la piel de gallina de la ópera y todo eso y pues vaya siempre no sé, siempre pienso que ahorita estoy como estoy en ese punto donde donde ahorita vengo muestro una versión de mí los demás tienen como que una idea de mí pero yo dentro de mi cabeza ya soy como otras tres versiones distintas entonces ese ya es, ya es más como que un trip del artista y ya es como que yo sincerándome contigo pero puedo asegurar que gran parte de los que han venido aquí que tienen como estos eh, pues vaya esta seguridad artística y esto esta firmeza con lo que están haciendo, también lo sienten de una manera muy, muy similar. Entonces, esta es, es una época muy loca personalmente para mí de estar vivo, porque me siento muy expuesto todo el tiempo, emocionalmente, físicamente, como la forma en la que repartes tu tiempo, tus energías, tus emociones, y y a veces uno o, o las personas de ese fuera pueden ver como que ah güey qué chido ya lo logró y está ahí pero pues uno sabe que todavía tiene que hacer cosas sabes yo yo no vengo aquí como en posición de que de que güey así ah, somos súper famosos Y estamos en este podcast y, y esto o sea la neta no o sea yo siento que apenas, estoy construyendo, pides, pides camino, tierra, ¿no? apenas estoy, estoy construyendo un camino apenas estoy construyendo un camino y en mi momento podré descansar de de esa construcción vaya entonces todos los días yo todavía En, en vez de despertarme y decir como que Güey, a huevo ya lo logramos Y la madre, es como que güey Vamos bien relativamente O sea, qué chingón todo lo que has logrado hasta ahorita Pero tienes un chingo de cosas que hacer Y esta va a ser Tu medicina para todos los días De aquí hasta que Logres eso Y para mí lograr eso es Dejar las cosas Un poco distintas A como cuando yo no estaba entonces en el radar musical Daniel Kien apenas está desde hace un par de años antes de eso no había Daniel Kien entonces quiero o, o, o mi deseo mayor es que en el momento donde yo deje de hacer música o pase lo que pase porque el mundo es muy aleatorio y te puede pasar cualquier cosa exista una noción una certeza de que ok Daniel vino, dejó cosas en la mesa para que alguien más lo hiciera mejor, lo perfeccionara y sentó las bases de cosas interesantes, eh, un camino para que músicos que también tengan como esa visión no tengan miedo de, de avanzar, de buscar su propio camino, de resistirse a, a ser ellos mismos. Entonces, el, la inspiración que puedes resultar en los demás a veces es mayor que la, que la obra en sí. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, de mis obras... Poetas en las Cuevas, que la mencionabas ahorita. Yo ahorita personalmente ya no me siento tan conectado con esa canción. Ya la siento como un poquito mecánica cantarla y, y ya es una canción muy vieja también. O sea, la hice cuando iba, no sé, sea, mucho antes de los 20. Entonces es normal. Y apenas acaba de salir. Entonces es normal como que pase eso con tus canciones. Pero no por eso yo te puedo decir... ...es una canción mala... ...porque yo ya no conecto tanto. Porque cuando te das cuenta de que es una canción... ...que ha inspirado a muchos y a muchas... ...a decir, voy a salir de mi cueva... ...soy un poeta que ya no se esconde en su cueva... ...pues ahí ves que... ...hay un valor más allá de la obra en sí. O sea, la obra... ...termina valiendo... Ah. ...termina valiendo menos... ...que la reacción que tuvo en la persona. Con si supuesto. eso inspiró a alguien a hacer lo que quiera hacer, a ser poeta, a ser músico, a ser artista, a estudiar esto, lo otro, pues, güey, la obra, es, ese es el valor claro. de la obra, lo que provocó.
0: Es justo el momento en el que tu canción deja de ser tuya y se convierte en el mundo, ¿no? Y, y te empiezan a mandar historias, a compartir. Exacto. Y creo que ahí es cuando generas este, que también platicabas de ella, como esta audiencia que es como muy leal a ti, que están sí. esperando a, a ver qué, qué, qué sacas, qué, qué estás haciendo, qué estás pensando, qué estás sintiendo. ¿Cuál será la historia más loca o más chida que has recibido de las rolas que has hecho? Que si te cuenten y digas, ¿qué pedo? Um, ¿Necesitamos ya un mezcal para esta respuesta o todavía no? Sí, sí, claro. Nos
1: damos. <risa> porque tienes que probar aunque sea un poquito el café con mezcal.
0: <risa> sí, sí. voy a contar, porque además te traje una botella bien
1: chida. Jalo. Pues en cierto punto son tantas experiencias que digamos que lo normal es que vayan perdiendo fascinación una tras la otra ¿no? o sea por ejemplo siempre se va a agradecer el, el aspecto de muchos fans escribiéndote o diciéndote en los conciertos en el meet and greet de cosas como Daniel literalmente tu música me salvó la vida yo estaba pasando por un momento muy bajo estaba tomando malas decisiones estuve a punto de hacer algo muy estúpido pero puse una canción tuya y me salvó la vida entonces, eso es algo muy impactante. Pero eh, lo triste es que es muy común. O sea, ni siquiera es como de que... Ah, qué, qué emoción salvar la vida a tantas personas. No, güey. O sea, es triste. Por eso no te puedo como quedar aquí el... Serenamente un impacto de eso. Porque ya cuando te pasa 30 veces, es como que, güey... Estamos mal, güey. O sea, ¿por qué decenas de personas... ...vienen y me dicen de que, güey... ...literalmente ponerle play a tu canción... ...fue la diferencia entre... ...ya no estar aquí y estar aquí... ...es triste, o sea, la neta, es triste... ...pero es, es impactante... ...¿y es, ha cambiado también tu manera de
0: interactuar... ...con tus seguidores, con redes sociales y así?
1: <ríe> eh, no, desde el inicio ha sido la misma... ...como... ...ser serio en ciertos momentos... ...pendejear en otros momentos... ...tener como... ...este humor estúpido también en, en ciertos momentos... Eh, gracias. un poquito
0: por si... Sí, súper sí, ¿No bien. te gusta?
1: <risa> entonces, está muy rico, ¿eh? Está muy rico. <risa> ¿Sí ¿Te gustó? Sí. Lo, oye, estoy, oye. lo estoy de que pasando y... Güey, sí.
0: es un mezcal muy, muy, muy especial para mí. porque es de una muy querida amiga de nombre Emi. Emi. Que es muy común que pues, siempre son maestros mezcaleros en Oaxaca. Y ella es como la hija de, la, de una maestra mezcalera. Entonces... Muy chido compartir esto contigo, se llama Mi mamá
1: me dijo. Salud, güey. Saludcita. Saludcita. Chido, hermano. Pero a ver, algo así impactante que me han contado. No, si, si no quieres... Mm. No, todo bien, todo bien. O sea, <risa> más bien como que el, en el de flujo otro. general de, de de estas ocasiones, pues gente que ha empezado bandas inspirados después de verme un, en un concierto, de que güey, te vimos en tal ciudad y empezamos nuestra banda y estamos ahí quemando cinta, es como que muy... Es, ajá, es muy grato todo eso. Y... Y pues lo otro que es más intenso, como lo, lo, lo que te comenté. Pero en sí es, es mucho. O sea, en este camino son muchas, muchas experiencias las, las que te encuentras así con, con fans. No sé, muchas veces hasta de que salvaste un matrimonio, ¿sabes? De que llegó esta canción y mi esposo y yo estábamos a punto de, de romper, pero nos unió luces de tío así. Un Entonces, mensaje para esa ahí. pareja. A su hijo <ríe> le tienen que poner Daniel. <ríe> No, ya hay muchos Danieles, por favor, ya corten ese linaje. Un paro. Pero, pues sí, güey, ¿qué te puedo decir? La neta, el Truman Show. Bueno, es que en, en, en el artista hay un hay un lado human y, y hay un lado Truman. Eh, fuentes, yo, pues, ahorita, no sé, la neta. Voy a, voy a sacarme acá una tesis de... De invent, inventada, güey, o sea los Anunnakis me la van a transportar ahorita por este mezcal, yo me la tomo <risa> agarro el conocimiento de esa tesis y la expongo Don't quote me Muy bien, pues ya la tengo Mira, en el artista existe el lado human y el lado Truman El lado human es cuando tienes que escupir mediante el arte lo que sientes en ese momento sin ningún filtro sacarlo y ver qué pasa con eso Ejemplo, eh, Jack Black en la película de Escuela de Rock le dice a los alumnos agarra una guitarra y ¿qué te molesta? Y dice uno, a mí me molesta que nos dejen mucha tarea. Me dejan mucha tarea y eso me hace enfadar, ¿sabes? Y a otro, de que ¿Y a, ti, ¿a ti qué te molesta? No, pues a mí me molestan los papás. Eh, los papás existen y eso me hace enojar. Y es como que Jack Black en ese momento es de, güey, el rock te puede, te puede servir para sacar lo que sientes y decirlo simplemente y que la gente diga, a huevo, yo también siento eso. Entonces, ese es el lado human de la música. Ahorita estamos muy invadidos del lado human de la música, porque todo se vuelve muy... Personal. Personal, muy... Casi, casi egocéntrico, como que, güey, yo siento esto, y el, me de, pasó este esto. Es de mí para el mundo. Te lo estoy diciendo así, y, y si yo digo que, no sé, por ejemplo, digamos una canción un poquito movida o, o de reggaetón, ¿no? De que si yo en un viaje de, de DMT me fui de peda con Black Panther y yo siento que pasó, lo digo en una canción y te chingaste, o sea y la canción es me fui de peda con Black Panther me fui de peda con Black Panther y no sé, eso es como que el lado human algo muy literal lo que te pasó lo puedes poner como un poquito más a algo, algo más conocido es Canciones que dicen, conocí a una chica, me enamoré, eh, nos gustamos, nos besamos. Todo siempre en primera persona. Todo siempre en primera persona. O luego también el primera persona de la tragedia, ¿no? ¿Por qué me dejaste? ¿El por qué se fue? El yo le di todo, nada me dio él. No sé, ya estoy inventando rimas ahí en eso. Y ese es, es el lado superhuman porque es tu primer filtro de ser humano intentando comunicar a los demás lo que sientes desde tu primer filtro de ser humano. Pero ya el, el Truman es el lado con el que tú te le dedicas un poco más de sentimiento de tiempo, de pasión porque quieres representar algo más allá de lo que ya está como aunado a la existencia Arctic Monkey sacó álbum en esta semana en la pasada, hay una canción que se llama Body Paint y Body Paint significa pintura corporal entonces yo creo que la canción es una metáfora de que eh, tuviste tanta pasión física con esa persona que hay rastros de ti en esa persona, se queda tu pintura corporal en ella. Entonces la frase pintura corporal no es algo que sale del human. No estás con tus amigos y dices de que, güey, extraño a mi exmorra, pero seguramente tiene pintura corporal de mí. No dices eso. Pero Alex Turner, al ser pues un poeta yacista, eh, tengo entendido que sus padres son yacistas, lo piensa de manera artística y dice, oye, ¿qué, es, ¿qué puede ser equivalente a dejar rastro en una persona cuando te alejas de esa persona? Y el vato piensa, pintura corporal. Pintura corporal. Entonces, esa, eso es hacer canciones desde un lado human. Desde un lado Truman, perdón. Porque ya es, te estás arriesgando a decir algo que no es literal, que a lo mejor la raza no va a entender, pero que tú sabes que tiene todo un trasfondo que... Es poético, sí, pero incluso es, es más humano que, que, lo, que lo humano mismo. O sea, entender las cosas como que extrañas a alguien porque simbólicamente tienes pintura corporal de esa persona y te ves y ves a la persona a través de ti, de, de tu piel, de tus ojos, todo eso, hasta a mí se me hace más entendible que simplemente decir eh, la extraño. Claro, es como lo de mi, mi niña roja de Adanowski. Eso es Truman. También. Eso es Truman. Eh,
0: ¿Cuál era el otro? De Paulino Rubio.
1: Ajá. También eso es Truman. Sí, un suspiro que nos lleva hasta el infinito. Eso okay, es Truman. Pero
0: ¿no sientes que lo Truman parte de lo Human y de, de repente se descompone en algún momento de la? Sí.
1: En, sí. Y, y entonces tu trayecto va muy del lado de Truman. Sí, totalmente también creo que ambos no, no están peleados del todo. O sea, pueden coexistir totalmente y combinarse y hacer cosas muy, muy cabronas. Pero pues si no las estamos jugando en estos tiempos de ser de ser muy trumans ¿sabes? Porque al público en general les está interesando más lo human. Claro, es una época human. Es entonces. una época human. ¡Órale! Entonces, pues no sé, nada más. Es como una época rara para, para hacer música. Eh... De hecho, sí, o sea, hasta... Que todo sea digital... Que... Digo, yo, yo no soy como que de la... Tan vieja escuela como que, güey, yo puse viniles y puse... Me tocó poner CDs y cassettes... En los 2000s... Porque yo soy del 96... Pero... No me tocó la experiencia vinil, por ejemplo... Pero sí entiendo la experiencia vinil... Porque sé lo, lo que es... Llegar a tu casa y decir... Voy a dedicar este tiempo para escuchar este álbum... Y no lo voy a saltar ninguna canción. Lo voy a escuchar de principio a fin. Y de ahí voy a decidir si me gusta o no. Entonces, el, el poder de que tú en la palma de tu mano tengas una plataforma digital de música, poner un disco y decir voy a saltar de la una a la siete porque la una ya no me gustó y no le voy a dar oportunidad a las otras seis, ya es como wow. que está loco, está loco. Sí. Pero se entiende que tiene que ser así porque la demanda... De, de artistas que quieren sacar su arte también ha crecido. Entonces, es una época extraña para, eh, extraña para hacer música porque cada vez es más difícil que exista, digamos, alguien del alcance de José José o alguien que tenga el mismo impacto que un solo artista, pero hay más posibilidades de que varios artistas estén repartidos entre diferentes sectores del mercado porque al ver más posibilidades de de exponer tu música de más plataformas las redes sociales todo eso ayuda a que un pequeño nicho de personas vaya conociendo tu música y de ahí pues el destino y tu labor y un poquito de suerte decir no qué pasa pero sí creo que es un hecho que estamos en una época de sobrepoblación de músicos y de artistas y que cada vez va a ser más y más difícil sobresalir entonces también siento que estamos en la última etapa Ahorita en lo que estamos teniendo esta plática, eh, probablemente 2022, que estamos a cierre de año, estamos en el último año donde un artista, digamos, de carne y hueso, va a poder intentarlo y tener grandes ventajas de sobresalir si quiere hacer algo a su manera. O sea, cada vez va a ser más difícil cada vez va a ser, la tendencia va a dictar que... Que tienes que adaptar a lo que los demás quieren. Que te, te tienes que adaptar a lo que los demás quieran. Y si, por ejemplo, no estás en TikTok en un año más, vas a ser invisible. Y, y, y eso está cabrón. O sea, el hecho de que Instagram esté muriendo en estos momentos, que Facebook también, Twitter también está súper raro. Y que en este momento todavía no nos, no nos adaptemos a TikTok al 100%. Es como, güey, piénsala que va a estar más cabrón unos años más cuando existan inteligencias artificiales que, que ya, ya crean, musica, crean sí. música, así como ahorita existe Dalí e inteligencias artificiales donde le puedes decir hazme una pintura que tenga este ganso con una playera de Megadeth y que tenga los lentes con los que John Lennon fue asesinado, la inteligencia artificial te lo hace y te lo hace en diferentes estilos le puedes decir, pónmelo como estilo de, de Van Gogh, pónmelo con estilo de Frida Kahlo, lo quiero como si fuera una película de Disney del, del siglo XX. Y la inteligencia artificial lo hace. Entonces, cuando esto llega a la música, y esto es algo lo de las imágenes, lo tiene acceso tú, yo y todos los mortales. O sea, te puedes meter una aplicación y hacerlo. Entonces, en algún momento también esta inteligencia artificial va a estar disponible para hacer música para todo el público. ¡Qué loco! Y vas a poder ser muy específico de que, oye, quiero una canción, voz, características, David Bowie eh, nasal, o David Bowie rasgándose la garganta, de que al límite de, de lo agudo, con un solo similar a Brian May de Queen, que de fondo, que la camita instrumental sea como si como si Closure pusiera ahí un poco de, de down tempo, de dubstep o algo así. Y que tenga glitches tipo James Blake. Entonces, la inteligencia artificial te va a dar una canción justamente con esos requerimientos. Y las personas van a estar muy fascinadas con eso. o sea Imagínate que eso ya va a ser una canción que va a pasar a ser de tu propiedad va a ser la puedes registrar a tu nombre porque la idea sustancial para que salga es algo, es algo tuyo es ser músico sin serlo no es ser músico sin serlo herramienta
0: entonces... y eso está
1: súper bien o, o sea yo no lo veo mal porque <coughs> pues no sé wey, imagina la pintura digital sabes los pintores de hace años te pueden decir de que oye nosotros teníamos que fermentar durante 50 años esta planta para poder sacar el azulito y dibujar un cielo azul. Y tú, ¿qué pedo que con Paint de, de, una, de un Windows del 96 puedes hacer una pintura? No se vale. Entonces, sería como ponernos en la misma posición de que, güey, ¿cómo es que yo que me le estoy pelando...? Eh, para aprender a cantar, para aprender a tocar, etcétera, etcétera. Y tú llegas con una aplicación y lo haces. Es como que, pues sí, pero es, así es la vida, así es la vida. Igual con Uber cuando llegó y los taxis se enojaron, igual que cuando Spotify llegó y las disqueras se enojaron. Entonces, es más bien como, date cuenta de lo cabrón que tienes que tener tu mentalidad artística para sobrevivir a lo que va a ser esa etapa, güey si no tienes una identidad clara si no tienes una convicción clara de que lo que estás haciendo es significativo para la comunidad artística y para las personas que vayan a escucharlo es de que güey no lo hagas o sea para qué lo haces porque en unos años más va a llegar una inteligencia artificial y lo va a hacer mejor que tú entonces es lo
0: que estás poniendo es como si me estás diciendo que ser más truman te hace más human
1: exacto paradójicamente entonces Tienes que asegurarte ahorita como músico, como artista, de tener cosas tan indispensables dentro de tu bagaje de artista que sean difíciles de replicar, ¿sabes? Que sean muy difíciles de replicar. Y, y aquí lo vamos a poner con un ejemplo que es un poco controversial, pero es muy accurate. Kurt Cobain es muy fácil de descifrar. ¿Sabes qué tipo de letras hacía Kurt Cobain? ¿Sabes de qué situaciones hablaba? ¿Sabes el rango menor de su voz? ¿El rango mayor? ¿Y sabes su estilo de tocar la guitarra? ¿Que el vato le mamaba el feedback? Entonces, puedes emular a Kurt Cobain muy fácilmente. Eso no quiere decir que Kurt Cobain esté sobrevalorado ni nada de eso. Más bien, el vato, su personaje artístico fue tan único que, que es, es, es como este artista que tiene una sola capa Kurt Cobain es Kurt Cobain y lo que es es lo que es y Órale. lo que manifiesta es eso es Kurt Cobain es, entonces es sencillo emular a Kurt Cobain es sencillo entenderlo y repito eso es, eso es algo muy bueno pero ya artistas como digamos Luis Alberto Spinetta o John Lennon está muy difícil descifrarlos y desmenuzarlos porque es es demasiado es mucho, primeramente, mensaje político, mensaje intelectual, <coughs> mensaje artístico, muchas dimensiones entre la experimentación de su voz, instrumental. O sea, un, una inteligencia artificial es muy complicado que te pueda replicar a un John Lennon o a un Luis Alberto Spinetta porque no vas a saber de dónde partir. Con Kurt Cobain, sí, va a ser de que, güey, pues, imagino que... I feel pain, un chingo de feedback, baterías a toda madres, hablando de dolor... Y, y pues chido, pero estos vatos que en su carrera musical tienen todas estas capas en su personalidad y en su obra y en su arte, la inteligencia artificial se las va a ver cabrón para poder replicarlos, para poder loco? duplicar eso. Entonces la pregunta es, güey, tú como artista actual, ¿qué tan complicado le vas a dejar a la, inte a la inteligencia artificial el poder replicarte? Ok, y esto me, me, me emociona mucho porque me lleva a mi siguiente pregunta.
0: <risa> Ahí te va. Um, veo que tienes muy clara la, la, la teoría o sea tienes todo el conocimiento de, de, de lo que eran y fueron y han sido y serán los artistas pero tú como Daniel ¿quién? como ser humano como Daniel solo Daniel ¿cómo le haces para ir desarrollando más capas? tú personalmente que se traduzcan después y posteriormente
1: en tus creaciones musicales la forma de ir desarrollando más capas es. O sea, para hacerte cada vez más Truman. Está. O sea, la, la respuesta es sencilla, pero la aplicación no es sencilla. Es no ondearte. <risa> Nada más. Porque en, en, en esta vida la regla es el que se ondea se pierde. Entonces van a pasar cosas tan ondeantes que te van a sacar de pedo. Paréntesis. ¿Qué sí. es ondearte? Ondearte es como. ¿Sacarte de una? Sí, o sea, físicamente es como si te levantas así muy rápido y todo te empieza a dar vueltas y dices... O sea, ¿qué no, pedo? ¿no te abrumes? Exacto. Ok. Exacto. O sea, abrumarse sí, güey, pues es una reacción natural del cuerpo. Pero, pero no dejes que Ondearte crezca. puede ser algo tan intenso que digas... No, güey, yo me voy de aquí, me alejo de esto, me voy por otro rumbo. Entonces, en la vida esa es la regla para desarrollar capas de, de, de complejidad en tu obra y en lo que estás haciendo, es no ondearte. Porque el que se ondea pierde, güey. O sea, si pasas por una situación muy ondeante y esa situación hace que te rindas o hace que ya no quieras seguir, ya perdiste, güey. Pero tú no crees que a veces... Y, o sea, el,
0: en el mismo ajedrez, para poder ganar a veces tienes que echar piezas para atrás. Entonces, sí. si te ondeas de repente y dices, Nel, por aquí no, ya me rendí, por aquí. Y buscas Ajá. por otro lado totalmente diferente, ¿no crees que también puede ser un camino que te lleve al lugar
1: al que quieres llegar? Sí, creo que sí. Nada más como el rendirse está tan cerca de... ...la línea es tan sencilla de pasar, como decir, oye, ya no puedo más. O decir, oye, no le veo futuro a esto. Como es muy sencillo pasar esa línea, sí debe haber una regla personal contigo... ...de que, güey, pase lo que pase, aunque tengamos que cambiar de camino... ...aunque tengamos que retroceder, aunque tengamos que caernos y levantarnos miles de veces... No tondés, güey. Sigue. Así es la vida. Y a cada quien nos tocó tener una vida complicada a diferentes niveles. Entonces, cada uno tenemos nuestro propio. Nuestra propia cruz que cargar, ¿no? Como en el caso de, de Jesucristo, gran personaje de la literatura hebra-aramea, del Nuevo Testamento. <risa> y. Y pues eso, güey. Chido, yo creo que es chido, eso. chido. Ahí te va.
0: Eh, ayer que llegué y me fui a echar unos taquitos. Llegó un grupo de banda, 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 banda. Soy muy malo sabiendo de dónde es la banda, ¿no? E Esa banda. Uh -huh. Pero de pronto se pusieron a tocar la de. Nos queda mucho dolor por recorrer y fue como qué loco. Se transformó ya en todo. Y esto me lleva a que encontré muchas teorías y historias supuestas de esta canción. Cuéntame cómo empezó esta
1: canción, de dónde viene. <risa> pues ninguna teoría es cierta porque pues no sé, creo que todavía no, ni siquiera estoy listo para decir de dónde viene la composición, bueno la composición es mía, pero de qué momento específico o de qué situación surgió, entonces pues sí güey, te digo, es que ahorita es como que muy común el el que las cosas surjan por un amor o por un desamor y y la neta no sé, güey, o sea Qué chido porque... A veces la vida suena muy simple... Cuando todo se trata de amor y desamor... Eh, pero el, a veces es más complejo que eso... Entonces... Por ese motivo yo todavía... No estoy como en esa etapa de explicar... Tan, tan a fondo mis, mis canciones... No, y, y de
0: verdad ni siquiera lo llevaba por ahí... Porque Ajá. sé que nos toca a nosotros descifrarla... A nuestra manera, con sí. lo que te conocemos... Con lo que también significa para nosotros... Pero me iba un poquito más como... Tú escribiste esa canción... Tú compusiste esa canción y, y cómo fue la vida de esa canción.
1: Ya. Yeah. Pues la vida de esa canción salió. Rap, o sea, no, no tardó tanto en salir al momento en el que fue creada. Tardó como un año más o menos. Un año en un año en, 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 en el momento crearla. que fue creada y en el momento que salió. Wow. O sea, o sea un año fue. ¿Fue, fue año. poco
0: tiempo? Fue poco para tiempo. Para una rola. Sí.
1: Sí, wow. porque te digo, normal, el aroma de nostalgia, por ejemplo, son canciones de cuando sí, yo tenía 14 años sea, o de hace 5 años o así. No, pero ese es todo un disco. Sí, es todo ese un disco. Entonces un año es poco tiempo, de todas maneras, para una canción. Y pues nada, el público le empezó a adoptar rapidísimo como pues como un mantra de vida. Y eso es lo que yo noté, como que, ok, nos queda mucho dolor por recorrer, significa el tener que seguir adelante, pase lo que pase. Y me acuerdo justamente de esa canción cuando salió y yo también apenas estaba arrancando carrera y tuve esa colaboración con Eddie porque le gustó mucho esta canción. Entonces, cuando hice medios, medios digitales, eh, porque todo era por Zoom en ese momento, me preguntaban mucho si esa canción tenía que ver con la pandemia. De que, mira, pues creímos que iba a durar la pandemia tres semanas y de pronto ya llevamos cuatro meses tu canción hace referencia a que nos queda mucha pandemia por recorrer y, y es de que pues si quieres sí pues si quieres así como que mira soy nuevo en esto no sé no sé si, si, si te doy una respuesta que no eh, me tumbas todo ah, la pero, pero pues no no va por ahí o sea la neta ni al caso y, y todos tenían como no sé siento que muchos medios ahorita están enfocados en lo que sea que salga poder compaginarlo con un suceso actual para reforzarlo. Cuando el, el, el arte no siempre tiene que ser así, el arte tiene otros canales de donde surge. No, no siempre es la representación literal de un suceso o de un acontecimiento mundial. Atemporal llega a ser. Pero como todo ahorita es cuestión de vistas y de viralidad y de, de cómo es que aprovechas un tema para atraer la atención hacia otra actividad... Entiendo que sé como que presente el que la interpretación de tus obras vaya por cosas que los demás puedan empatizar inmediatamente o que puedan conectar inmediatamente. Mm. Como cuando haces canciones de desamor y te dicen de que ah, no, sí, Daniel, se nota que has sufrido un chingo por amor como las personas que te escuchan, mándales un saludo. Y yo de que, pues sí, pero, pero, no. pero no se lo escribí una persona eh, literalmente. O sea, no me gusta escribir. A, a, a los desamores que he tenido yo siento que es como empoderar más una situación que no se dio entonces Legit o oh bueno pues acá la forma, mi forma Truman de escribir de desamor es imaginando historias como imaginando historias que no pasaron pero que son como narrativamente buenas de, de escuchar y todo pero nunca he escrito algo así particularmente de, de desamor al menos que esté como a, a la luz ahorita bueno, ahorita ya lo escribí, pero no va a salir hasta en un buen de tiempo pero pues sí, incluso como querer cuadrar en cosas que son lo común eh, se vuelve complicado y por eso es que el, el hacer algo alternativo es mucho de resistencia porque te vas topando con eso te vas topando que para los demás lejos de hacerte como un poco más ...accesible o digerible... ...lo notan como... güey. Eh, esto requiere tiempo... ...de escucharlo, de entenderlo... ...de saber qué trip... ...y... ...y pues para mí tiene su, su total... ...ventaja, güey, ...porque las personas que se acercan a tu proyecto... ...son súper sinceras... ...no porque las otras no lo sean... ...sino porque estas son súper sinceras... ...con lo que tú estás haciendo... ...y cuando platicas con ellas... ...cuando surge de que te los topas en la calle... ...te saben decir, güey, ...como que específicamente... ...qué canción a ellos los ha cambiado... ...qué canción a ellos los conmueve... ...los impresiona... ...y siempre son como obras distintas... ...y eso me gusta mucho... ...como que no hay una definitiva así de que güey... ...esta... ...y en los conciertos se ve... ...que cantan todas las canciones... Qué chingón, ...entonces bien. eso se me hace chingón... ...ver como que... ...la neta... ...o sea en resumen... Eh, ...la he tenido complicada... ...en, en el ámbito musical... He de aceptar que no llevo tantos años... Como muchos artistas que llevan... Casi una década chingándole y buscando un lugar... Yo llevo menos años... Eso lo acepto... Pero eso no quiere decir que el camino haya sido más diluido... O sea, realmente sí está muy... Muy cabrón el encontrar un lugar... El sostenerlo... El buscar también que crezca... Todo eso... Pero, güey, cuando estás en el momento del concierto... Todo Toda eso se disuelve, güey... O sea, nada más queda lo bueno... Es como que... Mira... Estas personas que conectaron con tu arte... Que están aquí en este momento... Y que vienen aquí a tener un momento inspirador en su vida... Que van a atesorar por años... Entonces ahorita... El concierto en vivo es mi parte favorita de... De hacer música... Ya el saber que mi canción está hecha... Que los... Los que están ahí presentes la van a cantar güey... Y que yo lo voy a disfrutar a toda madre voy to Tocándola con mi banda completa... Que es la Magic Experience Band... Entonces, a toda madre, güey, simplemente.
0: Chido. ¿Y en qué momento decides que esta rola no quede en un álbum como Aroma a Nostalgia?
1: ¿A ¿Cuál rola?
0: La de Nos queda mucho dolor por recorrer.
1: Ah, ya. Esa la decidí porque a Eddie le gustó para el concepto de su álbum, que es como que muy introspectivo. Entonces, la letra es muy, muy introspectiva. Mm. Y lo que te puedo decir de esa canción es que instrumentalmente... Tienes estas influencias de Luces de Ti Que Luces de Ti, aunque sale posterior a Nos queda mucho dolor por recorrer Fue grabada un año antes Entonces ya en la producción de esta canción Sí me guío mucho por, la, por el espíritu del crescendo De cómo vas transformando algo hasta llegar a un clímax Y regresar al punto inicial Entonces ya instrumentalmente ya llevaba la escuelita de Luces de Ti que pues, hablar de luces de ti es todo un suceso para mí a nivel artístico porque me abrió la mente para muchas cosas, producción eh, ejecución instrumental, todo eso y ya nos queda mucho dolor por recorrer al, al contar como con esta parte un poco más coloquial que es el el verso, perdón el coro yo solo quería ser uno de los paletes del rancho llevar serenata en la troca con Ariel Camacho ...sentí que quedaba más... ...con el trabajo que, que estaba haciendo Eddie, ...entonces... ...me latió la idea cuando él me lo pidió... ...de si podía estar en su álbum... ...como cierre de su álbum... ...y me hizo sentido... So, ...y pues ahí está, ahí está, está bonito...
0: ¡Qué loco! Um, y, y esta pregunta va a ser un poquito difícil de, de formular... ...pero... Um, ...si de repente encontraste... ...como... ...no encontraste, pero si esa canción... ...funcionó de cierta manera o luces de ti, o algunas canciones que ves que como que repunten en, otra vez tú lo comentaste, en plays, en shares, en que conecta con la gente, ¿cómo le haces para lidiar con esa ambición que, que de repente te empuja en las redes sociales de, de, de no hacer lo mismo? O no decir, ok, si esto funcionó, voy a intentar hacer un remake de eso. No un remake, pero uh -huh. intentar utilizar las mismas herramientas para hacer una nueva rola y que funcione.
1: ya yeah. Mira, algo que yo admiro mucho de, de los artistas personalmente es cuando pones una canción de ellos, no importa cuál es, y sabes que es de ellos. Mac Di Marco, y puedes poner en aleatorio, y aunque no te sepas el nombre, escuchando nada más el, la compresión de la batería, el, la guitarra con estilo Django eh, acá, y con mucho chorus, y lo escuchas su voz súper íntima. Sabes que okay. es Mac Di Marco. En, en México por ejemplo pasa las producciones de wet bass lo que produzca, lo que haga él como solista, sabes que es wet bass entonces con Daniel Kien, a mí me gusta mucho asegurarme de que aunque instrumentalmente o a nivel producción haya una evolución o, un, o una presentación de un nuevo formato tú a nivel melódico puedas sentir que sigue siendo el mismo Daniel Kien digas de que a huevo es una evolución coherente, pero sigue sonando a Daniel Kien. Entonces, eso es muy minucioso porque, porque lo puedes echar a perder muy fácil, como la, el concepto de un sonido, ¿sabes? ¿Abusar puedes estar, de él? O abusar de él. O, lo, o puedes estar como que a veces abierto de más a experimentar con distintos sonidos y ya no termina sonando a nada, porque mm. pues, estás muy, muy disperso. Entonces, el, el que la sustancia inicial la sepas conservar y que la puedas presentar incluso hasta en reggaetón, pero que el, los demás puedan decir, güey, si suena a este artista, es algo muy, muy difícil de, de conseguir. Y, y digo, al final, si el artista está cómodo con eso, no importa mucho la opinión de, del público, ¿no? Claro. Pero pues ahí está Jay Balvin cuando se quiso como poner forma metalera con el cover de Metallica digo que igual lo invitaron ¿no? y la aceptó y ya simplemente, tampoco creo que la haya como que obsesionado mucho, no había tanta necesidad pero sí se ve que no que no se apropió bien del estilo y eso fue lo que hizo que no gustara entonces creo que esto es bien importante también no estar casado con un solo estilo experimentar con varios pero que si estés consciente de que cada estilo que vayas a representar merece un respeto y, y esas madres, o sea, es, es que todo, hasta el hip hop, hasta el freestyle. Yo, yo, no, yo, aunque he escrito canciones hip hop, porque siento que es un, es un idioma muy rico de explorar poéticamente. O sea, si escuchas a KCO, a Frank T, a Rafael Lechowski, también dices, güey, me gustaría escribir así de, de chingón. Entonces, tengo mis experimentos hip hop. Pero no me puedo considerar hip hopero porque no pienso las rimas a esa velocidad, a como ellos las piensan. ¿Y sacarías algún experimento de repente o no? Lo sacaría ya como algo conceptual de rap, pero yo no podría considerarme rapero porque no tengo como el flow natural de un rapero. O sea, si tú haces un freestyle con, con Rafael Lechowski, con KCO, eh, pues güey, es gente que tiene un, un entendimiento de su idioma... No, no quiero decir superior, pero que sí lo han como trabajado mucho más que tú. Entonces yo por respeto no me metería una batalla de freestyle, güey, claro. porque no le sé.
0: Estaría muy interesante una batalla de freestyle con algún picudo top contra AI. Si nos
1: veamos qué en pasa, sí, vamos, que pasa en el futuro. Entonces, a cualquier género musical, si es regional, si es reggaetón, si es banda. Eh, Sí, es bueno verle su lado de cotorreo, ah, de que güey a huevo, el reggaetón, la banda, el hip-hop, de que es chido, chido. Pero es que todos los géneros tienen su sustancia que les costó llegar a ella y que hay una historia detrás y que, güey, tienes que respetar. Y, y, y esto es algo muy criticado, por ejemplo, en el trap, ¿no? Que el trap nace como ese género en, 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 en los barrios bajos de Atlanta, marginado, que es súper expresivo, que es súper grotesco en un sentido de protesta de, de parte de, de la comunidad afroamericana y el trato que la policía tiene con ellos entonces es, es, es esta como que evolución que es mucho más estruendosa que el hip hop de los 90 que el hip hop que manejaba eh, Tupac y, y toda esta escuelita que igual hablan como que de estos mismos temas pero lo hacían de forma más melódica más como que para que andes a gusto mientras reflexionas sobre eso pero el trap de los 2010 si, si lo escuchas como que en su sustancia más acá cochina, es de que, güey, esto es el, es el equivalente al post-hardcore en el rock. Es como escuchar gritos, es como escuchar breakdowns, dobles, pedales. Era un trap muy, muy cochino. Entonces, luego llegan productores como, como Kanji West, eh, productores como Diplo, eh, como Drake que agarran como esta sustancia del trap y la vuelven un poquito más digerible. Y eso para muchos fue una ofensa, porque agarraste algo que representaba para una comunidad marginada, algo muy representativo y algo que salió de, de su tragedia y, algo, y, y un diamante en bruto que se formó debido a las condiciones que les tocó vivir wow. y tú lo estás haciendo un mega hit claro. comercial... Que ahorita gente que no tiene ningún contexto de la violencia policíaca puede estarte bailando una canción de Migos, por ejemplo. O de Drake. Entonces. Qué interesante
0: eh, cómo parte desde algo tan humano y se convierte en algo comercial.
1: Exacto. Y eso es del trap. Pero es que todas, todas, todos los géneros, incluso los corridos, es de que güey, pues, estaban narrando historias de cuando los estaban matando en el monte y surcando entre los sembradíos. Y todo, tiene, todo merece ese nivel de, de respeto y de apreciación. Entonces, yo creo que hoy por la sobrepoblación de músicos como, o por la sobrepoblación de artistas, también se nota que cada vez hay menos respeto por esas como corrientes musicales, sea cual sea, porque nada más intenta hacer las cosas por serla, como ser famoso por ser famoso, o tú mismo te crees que estás como... No sé, güey, pues ya ves que a veces como el rap en español últimamente es mucho de tirar mierda nada más. Como de que tú esto, tú lo otro, y yo esto, yo esto, y de medir quién vale más y quién lo hace mejor. Y, y entiendo que es un ejercicio creativo, tampoco es que tengan un beef en serio o una pelea en serio. Pero, pero incluso, incluso en eso puedes notar si alguien le tiene respeto a lo que está haciendo diciendo. Hay raperos de la escena nacional... Que no, no quisiera decir sus nombres aquí... Porque no sé si los estoy comprometiendo... Eh, pero sí si han hecho declaraciones... Como que güey... Yo rapero... No me considero parte de ninguna escena de rap de México... Porque yo veo el rap como algo sagrado... Yo veo el rap como algo... Muy fundamental en el lenguaje musical humano... Y no quiero que me relacionen con personas... Que ven el rap o el hip hop... Como algo como para vender. perder el tiempo... Como algo para... ...hacerte rico como algo para conseguir mujeres... ...no quiero ser visto como parte de, de eso... Y, ...y son muy buenos raperos... ...no digo sus nombres porque no los quiero comprometer... ...pero lo mismo puede pasar en, en todos los géneros... El, ...lo que sea que tú vayas como que a experimentar... ...o a hacer o, 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 o... a querer trabajar... ...siempre es bueno... ...como que le des una segunda repasada... ...al, al estudio de, de dónde viene... por qué surgió... ¿Cuál es la importancia de este sonido? ¿Cuál, ¿De qué manera surge esto? Creo que cuando muestras ese nivel de respeto por las diferentes categorías del arte, también el arte te devuelve un poco de eso. Hace que los demás tengan respeto por tu obra, tengan como esta curiosidad por lo que estás haciendo. Entonces, eh, no lo considero como algo karmático. Personalmente, no, no estoy como que muy dentro del pensamiento espiritual, pero sí lo veo como una causa y efecto, más bien. Muestras esta preocupación por... por que el arte subsista como algo... sumamente hermoso y, y valioso para la raza humana. Y... En, en efecto, tú también recibes estas personas que te apoyan y que te... Ad admiran lo que haces y admiran como... lo que es tu obra más que, más que el artista en sí y esa es otra cosa súper importante el, el que estamos admirando más el artista o, o la obra wow. del artista o todo eso y lo puedes ver muy claramente con Beethoven, con Chopin con los que fueron como las primeras estrellas de rock por decirlo de un modo estos grandes pianistas porque sus vidas personales son deplorables o sea, son problema tras problema caer en círculos viciosos tras círculos viciosos. Entonces, es como que en su vida privada no hay algo que a nosotros nos haga sentir admiración. Todo, al contrario, todo es como que... Hoy sí se pasa un poquito de, de lanza. Pero como su obra es algo que fue tan fundamental para el, el avance de la cultura humana, o sea, Beethoven básicamente inventó el pop, las progresiones que hoy en día seguimos escuchando el o sea, bueno, ya es como que entrar mucho en, en, en tema de teoría musical pero pues sí, güey, o sea, cuando un artista sienta las bases para algo tan importante es como que el, el arte protege eso el arte protege eso no sé cómo explicarlo, nada más es, es tan difícil que pase desapercibido que su arte es lo que lo respalda ahí está David Bowie, o sea, de David Bowie puedes decir Muchísimas cosas que en su contexto y en su situación no estuvieron bien que las, que las haga, pero al final, ver cómo es que es su proceso artístico es su aprendizaje como persona y que poquito antes de dejar este mundo dejó un discazo, güey, que es Blackstar, pues ahí te das cuenta, güey, que el arte protege ciertas cosas que se tienen que proteger, güey, y, y que incluso salen las cosas en el momento que tienen que tienen que salir. Y es, un, es, es como lanzar una moneda al aire, porque simplemente es, tienes que estar enfocado y darte cuenta de cuándo es el momento de, de lanzar las cosas que estás haciendo y de vaya hacia qué dirección ponerlas o la flecha hacia dónde mirarla. Pero siempre tomando en cuenta que al universo le valemos, o sea, realmente... Está raro, pero no es que le valgamos tampoco, sino que todo es muy, muy aleatorio. O sea, se habla de mucho orden en el universo, el orden de las estrellas, el orden de, de las cosas, de los sucesos. Pero si ves el panorama completo como que a nivel ya cósmico, el desorden es la única constante. Y el, el destruirse, autodestruirse el ciclo de reiniciar es la, la única constante, entonces... Órale. A, a nivel cósmico, la, la destrucción si sí es como lo común, claro. es como lo normal, lo que, debe, lo que tiene que pasar. Entonces, como seres humanos, para no caer en ese nihilismo absoluto de que, güey, pues, ¿de qué vale, por ejemplo, salvar el planeta Tierra si nada más le damos 50 años de margen de vida porque va a venir tal catástrofe entonces si nos ponemos en ese punto nadie haría absolutamente nada, todos estaríamos como que nada más esperando que algo malo pasara y dejaría de ser una sociedad funcional entonces el, es, es como muy, muy denso decirlo pero el arte cumple esta función que es muy similar a la de la religión, da un sentido a la vida de las personas, da un ...da un camino... ...da una instrucción de vida... ...todo eso... Persona, ...personalmente... ...no pertenezco a ninguna... ...y... ...tengo ahí como que mis... ...argumentos en contra de... ...de, de los altos mandos... De la, ...de la religión... ...no quiero decir como de la gente religiosa... ...sino de los... ...de las instituciones religiosas... ...pero... ...sí... ...sí logro ver como que el factor... ...que cumplen en la sociedad, ¿no? ...a veces de filantropía... ...de ayudar a las personas de... ...de la calle... ...a los huérfanos... ...todo eso... ...entonces... La música también es como un pequeño salvavidas para las personas. Es como esta esta forma de, de que, güey, pues sí, cierto, a gran escala las cosas no importan tanto, güey. Somos un granito de arena en un... Ajá. ¿Qué, sí. qué, qué
0: loco, porque por un lado me hablas de lo diminutos que somos y también por otro lado de la importancia de también dejar nuestra marca después de que ya no estemos, ¿no? Sí. Eh, un, un muy querido amigo hace poquito me lo dijo. Resiste. Que el cambio es resistente. Y bueno, acercándonos, llegando ya más bien al final, te quiero preguntar cómo es tu relación con redes sociales. ¿Tienes TikTok? ¿Cómo sí. ¿Usas TikTok? ¿Cómo te va con, con todo el feedback, con la pues, creación de contenido?
1: Eh, subo muchas estupideces, <risa> la neta. Sí, man. O sea, TikTok, como que no me lo he tomado muy en serio. O sea, la labor de. de influenciador. No <risa> sé sea, cómo. No sé, influencer creo que es una palabra mal utilizada. Pero, pero pues bueno, la neta no, no le he entrado mucho a TikTok.
0: ¿Pero cómo es tu relación? O sea, ¿disfrutas compartir cosas en redes sociales? ¿Qué, qué es lo que compartes?
1: ¿O es nada eh, más como
0: para estar ahí?
1: Es, es para estar ahí porque de subir, pues subo fotos mías en... Ya sabes, cuando estoy tocando en conciertos o, o sesiones de fotos mías. Pero pues, ni de pedo las redes sociales son son mi realidad. O sea, en realidad lo que ve la gente en redes sociales son como momentos muy específicos, pero no ven mi persona claro, en si sí representada. Conocer, que
0: escuchen tu música.
1: Ajá. Bien, porque también he visto
0: todos los lados de que odian, o sea, músicos que odian las redes sociales, están ahí casi a la fuerza. Músicos que dicen que si no hubiera sido por las redes sociales, no en donde están. Sí. Entonces estás como en un punto medio donde estás, no lo disfrutas tanto, quizás no, no quieres abrirte de más ahí, pero sigues estando porque como dijiste hace un momento que quizás el siguiente año no estar en TikTok es como no existir, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y es bien importante eso porque pues no mames, ni modo. Si es lo que nos tocó para estar como presentes en, con lo que estás haciendo, pues te tienes que adaptar. Y, no te ondes. Ajá, no te ondes, exacto y más tomando en cuenta que, que en cualquier segundo las cosas pueden, no sé disolverse o desaparecer o, o cualquier cosa o sea, Rodrigo González que vivía aquí en la Ciudad de México y era un músico súper eh, prodigioso que tenía un futuro enorme tenía esta banda que estaba preparando que se llamaba Los Profetas del Nopal, me parece y decían que iba a cambiar muchas cosas en México, que estaba muy cabrón y una vez después de un ensayo de, iba con su bajista y le dice cámara, güey, voy con mi novia. Entonces, como que se separaron. Eh, su bajista se fue a una fiesta. Rodrigo se fue con, a casa de su novia. Y en eso fue el temblor del 86. Es del 86, ¿no? El temblor. Entonces, su amigo cuenta que... Sabía que estaba en una zona más vulnerable de la ciudad. su Rodrigo. Y, pues sí, cuando fue al lugar ya estaban sacando sus, sus cadáveres. Entonces, ese tipo de cosas sí te debe poner a reflexionar de que, güey si alguien tan cabrón en la música como Rodrigo González de la nada pasó un acontecimiento catastrófico en, en su ciudad y le paró el tren, pues ándate and, and, con cuidado y aprovechando cada día porque no se sabe entonces como que también tener un poquito, un 50% de optimismo pero también un 50% de ¿Fatalidad? de fatalidad es una dualidad necesaria güey, porque Cinco si no, medio, no haríamos güey. nada no haríamos nada, dejaríamos todo para no sé cuándo. ¿Pero por qué sería importante entonces tener este 50% de
0: fatalidad presente?
1: Porque el hecho de dejar de existir es lo que mueve a toda la humanidad. El, el que tú sepas que de tienes un tiempo temporal. limitado es lo que hace que te muevas, güey. Porque si tuviéramos un tiempo indefinido... ¿Qué son 50 años sin hacer nada, güey? O sea, sería que, güey, pues todo bien con tener tiempo indefinido, con tener vida eterna, pero yo hasta los 80 voy a Oye, agarrar un libro. Por ¿no ¿Has visto esta vez.
0: película Only Lovers Left Alive? No. Te va a fascinar. Okay. Son como dos vampiros que ya vivieron tantas épocas y están aburridos
1: de la vida. Ya. Yeah. Y es exactamente sí, lo que estás sentido. diciendo. Exacto. Entonces si necesitas como esta fatalidad. <coughs> Y en todo. O sea, en reconocer, por ejemplo, que eh, incluso seres queridos, cercanos tuyos y amigos, les puede pasar algo en cualquier momento. Porque Uf. eso justamente es lo que te hace pensar de que, oye, no le ha hablado a este familiar en mucho tiempo. No le ha hablado a, a este amigo, a esta persona. Voy a ver cómo está, voy a checar si necesita algo, lo que sea. Entonces, eso te lo dice la parte de tu mente que dice, güey, puede que algo salga mal. Siempre hay la posibilidad entonces, si no tuviéramos esta parte de reconocer nuestra mortalidad y nuestra limitación y la de los demás, no haríamos nada. Nadie crearía nada o las cosas que se serían, serían muy insignificantes. Hasta en la arquitectura, todo sería de que, güey, para qué quieres un edificio bonito si con cuatro paredes y una ventana alarmas armas. Entonces, sí, creo que es muy necesario esta parte.
0: Llegamos a las últimas dos preguntas, mi estimado Daniel. La primera es: el futuro. ¿Te preocupa o te emociona?
1: Me emociona. ¿Por? Porque... Porque musicalmente quiero ver al país cambiar. Quiero ver al país cambiar. Eh, me gustaría mucho estar vivo cuando sienta como esta nueva etapa de música que va a pasar las generaciones siguientes... Y de alguna forma quiero estar ahí, ¿sabes? No sé, con algún álbum que hice, con alguna canción que hice, con algún trabajo que esté haciendo. Eh, me emociona mucho pensar en lo que va a ser musicalmente. Digo musicalmente porque es mi área actualmente, es lo que yo hago, pero obviamente en todas las artes me gustaría ver cómo es que México, como país e incluso todo lo que representa el idioma en español, sea algo... Digno para todo el mundo. Y eh, me quiero explicar bien, bien con esto porque no, no quiero decir que la música es, en nuestro idioma que se exporta ahorita sea, vale. sea indigna. Pero sí creo que hay esta noción internacional de que el latino tiene música de fiesta y música que habla de... Pues no quiero decir misógina porque ni al caso, o sea, es, todos nos divertimos y todos la pasamos bien, entonces esta música reggaetón que sexualiza las cosas, pues güey, también está narrando situaciones de humanas, güey, del de lado human, entonces human. todo bien con eso. Pero pues si sí hay esta noción de que el español es un idioma que se usa para eso, para cosas pícaras, dirían los adultos, ¿no? Como que usando palabras muy específicas, efímeras pícaras. Easy. No, pícaras en el sentido como sensuales o agarrar fiesta agarrar okay. el pedo. O así como que atrevidas. Entonces, yo imagino, o sea, tengo un sueño. <ríe> Martin Luther King diciendo I have a dream, ¿no? Eh, yo tengo un sueño en donde el idioma español es igual de relevante, igual de respetado en el ámbito musical que el idioma inglés. Entonces... Quiero que eso suceda en en, en en mi continente, o sea, en cualquier país de Latinoamérica. Siento que lo que se está haciendo aquí en México puede influir para allá también. Así como lo que se hace en Argentina allá influye para acá también. Entonces, yo tengo ese sueño, yo imagino ese futuro donde... donde o sea, no manches, por ejemplo, ahorita idolatramos de que a Roger Waters de Pink Floyd y cuando viene a México es una super fiesta y todo eso... Pero, pues no sé, si lo piensas un poco, Roger puede que llegue a México y es como una fecha más, ¿sabes? O sea, qué chido el apoyo y qué bonito, pero no ¿Seguro? nos entiende. ¿Sí? O sea, Roger ha, ha pasado sus cosas, sus tragedias, sus momentos históricos, pero la situación de un mexicano, o sea, su psique nunca va a ser similar en cuestión sentimental porque nosotros tenemos nuestras propias peleas, nuestras propias tragedias. Entonces, Roger Waters no nos entiende del todo. No es como ese artista que, que puedas decir que representa a lo que está sucediendo contigo. Y en México no tenemos a esos artistas. O sea, incluso muchos pueden decir como quizás El Tri o Café Tacuba. pero es que últimamente ya no. O sea, últimamente para tristeza de muchos fans sentimos que son personas que se están como que separando un poquito de su realidad y haciendo cosas cada vez que como que ya no te enorgullece mucho que tengan como que es la, la batuta o, o, la, o la representación total de la música en tu idioma claro y creo que igual esto se tiene que dar de, de forma muy natural de forma muy natural, nada forzada y, y se tiene que dar en su momento preciso sí entonces el, mi sueño es eso, que la música en español pueda tener a sus dignos representantes, tanto en el presente como en el futuro, y que se logre ver a nuestro idioma como algo de, de donde se pueden sacar cosas muy muy, muy interesantes, Chichilla. muy bien logradas y es este mismo espíritu que tenían bandas como Los Jaivas en Chile en los años 70, bandas como Cerugirán, La Máquina de Hacer Pájaros eh, que prácticamente... No tenían nada que envidiarle a bandas como Pink Floyd, a bandas como King Crimson. Eran buenísimos en, en sus instrumentos, en la composición, en todo. Pero <coughs> hay algo mucho más trascendente en que hagas algo que no sea una calca de otra cosa. Sino que lo hagas desde tu propio contexto, desde tu propia circunstancia actual, desde tu propio filtro de la realidad. Entonces la canción mexicana en cierto punto se vio estancada, porque ya la forma de expresar las cosas en las letras, melódicamente, en, en, a nivel producción, las cosas de calidad se empezó a pasar como muy a lo underground y a, y a lo poco conocido, a lo que era como que un poquito más clavado. Entonces, la lucha es que eso pueda seguir subsistiendo hasta el punto que pueda sobresalir y que pueda influenciar de, de muchas maneras. Entonces, pues nada, en esa lucha estamos y si estamos aquí, el caso es darle con todo, sino para qué.
0: Bien, bien, qué extensa y muy buena respuesta, porque además sonaste 99% optimista y 1% fatalista. Ahora, te veo trepeando mucho estos lentes, siento que los tienes, los tienes que, <risa> A ver. que portar. Y traer puestos, wow. está perrísimo, ¿no?
1: He descubierto mi, verdadera, mi verdadero <risa> yo en este momento, soy yo con estos lentes hablándole a este micrófono eso es todo, ya cumplí mi misión a, a de vida a través de
0: esa multivisión, ahí te va la sí. última pregunta y, y irónicamente la última pregunta es me la contestaste al principio la última pregunta es, ¿para qué haces música y por qué? y me dejaste muy claro que para saber quién eras, entonces la pregunta ahora es, ¿ya sabes quién es Daniel Quién?
1: sí Sí, de cierta forma sí, oh, claramente cambiamos cada cierto tiempo y vamos aprendiendo, desaprendiendo, deconstruyéndonos, pero eh, ya cuando aceptas que hay cosas tuyas que dan mucho miedo, pero que tienes que eh, no coexistir con ellas, como hacer una sinergia, mm. es ahí cuando ya empiezas a conocerte. Entonces no me conozco del todo, pero ya estoy en el proceso como de... De aceptar esos lados oscuros míos y de las cosas con las que tengo que luchar también personalmente. Entonces ya como la, la aceptación o el reconocimiento de tener que luchar contra eso es el primer paso a, a conocerte. Entonces la razón para hacer música actualmente ya, ya, no, ya no tengo como esa inquietud de de, güey, necesito saber quién soy, por eso voy a plasmar una letra a lo que soy, porque ya no, ya es como que una inquietud que está satisfecha. Y aunque ahorita no te puedo decir quién soy al 100%, ya no me preocupa, ya no es, un, ya no es una inquietud. Ya es como decir, pues no sé qué va a pasar cuando me muera, pero pues, güey, me tiene sin, sin latas, simplemente va a sucedería. Entonces, la razón por la que hago música actualmente es porque soy bueno en ella o sea planeta nada más yo me, me despierto a veces escucho las cosas siguientes que van a salir y y digo de que oye pues no, no sé si esto es bueno o malo pero es algo que yo escucharía. ¿Y lo escuchas como para ver si se puede mejorar algo?
0: ¿Para ver si cambias algo antes de sacarlo? ¿O para qué lo
1: escuchas Sí, totalmente. Le, lo, le voy dando como esa oportunidad de que me vaya diciendo qué más quiere la sí, canción o qué le quito. Y, pero sí, es, es principalmente el, el, el saber que ese sentimiento que a ti te provocaron otros músicos en el pasado, como el ejemplo que te decía al inicio de el solo guitarra de Sleepwalk de Santo y Johnny a mí eso me dio mucha vida a mí eso me dio muchas ganas de estar vivo, muchas ganas de dar algo a cambio de mi existencia de mi presencia en este mundo entonces siendo fiel a ese sentimiento, siendo fiel a, a ese pensamiento de mi temprana vida es que yo hago música porque yo también quiero hacer sentir lo mismo a los demás y más allá de querer me siento capaz de hacerlo entonces, eso es algo bien importante de, de establecer porque a veces esto puede estar muy sesgado por el, el lado del ego o por el lado de, del egocentrismo o de que tú te sientas la gran verga por hacer algo. Pero si lo ves con un poquito más de objetividad, la verdad, si tú no te despiertas todos los días con la firme convicción de que eres una verga en lo que haces, no tienes fuerzas para hacerlo. Es como que, güey, ¿para qué lo hago? o si estás todavía como que en el proceso de aprender a hacerlo y de mejorar para hacerlo, pero te despiertas como todavía con el güey, pues no sé si pueda, o no sé si esto es lo mío, va a ser muy complicado que lo logres. Entonces creo que es, es, es muy injusto llamar egocéntrico el creer que estás haciendo algo bien, cuando en realidad esa misma parte, esa misma certeza es lo que te da la energía para hacerlo. El güey requieres hacer esto porque lo haces bien y porque le hace bien también a otras personas. Entonces, como que en esa en esa lucha de, de saber que eres un, un ente artístico del que los demás esperan algo, pero que tú también te gusta expresarlo de, de forma artística, pues lo, lo balanceas y, y yo he llegado a, a, a esa conclusión de que lo hago porque me gusta hacerlo y porque siento que lo, lo hago bien y en el momento donde yo sienta que ya no sé, como que no, no lo hago tan a gusto o, o que ya di lo que tenía que dar también siento que modestamente daría un pasito hacia atrás y diría hey cámara, pues por un buen ratito no tengo nada que decir
0: ¿y eso no es un poquito ondearte?
1: pues no, es más bien desde mi punto de vista es ser pausa? sincero ser sincero, porque creo que nos impresionaríamos si tuviéramos la capacidad de leer mentes y saber cuántos artistas al día sacan canciones nada más por sacarlas. Nada más porque pudieron, porque les surgió una oportunidad súper inmediata o porque tenían que calificar para alguna clasificación de premios o lo que sea. Entonces la música que se hace de manera inmediata y de solamente porque sí es algo que está a la orden del día y se pasa todo el tiempo y pasa todos los días entonces más que ondearme creo que es reconocer que lo que puedes decir en ese momento puede alterar la calidad o puede alterar como o ensuciar un poquito el, los trabajos que ya tienes anteriormente por haber hecho algo al, al ahí se va o simplemente claro. por el momento entonces creo que nada más es, es eso igual subjetivamente si yo hago algo un día que a los fans no les gusta o que a la gente en general no les gusta pero mientras yo sienta que hubo... Que hubo mucho amor y mucha pasión y entrega y... Y se nota cuando le, le aplicas mucha sensibilidad a algo. Entonces, creo que mientras yo tenga esa satisfacción... Con lo demás, todo bien.
0: Bien. ¿Y qué viene? ¿Qué sigue, Daniel? Que me habías comentado que sigue un... Tour. ¿O ya comenzó?
1: No, o sea, en este año hice como mini-tours. En diferentes secciones. Al final terminé yendo a 15 ciudades en total, me parece. Sí. Y es el primer año donde estoy tureando. Y estoy tureando con mi banda completa que se llama... La Magic Experience Band. Y, y esto fue como una idea-concepto para... Pues vaya, sentir que todos en el escenario tienen la misma relevancia, ¿sabes? Eh, uno va notando como músico que la, la forma de, de producir música actualmente... Queda muy relegada la labor instrumental y queda más resaltada la labor vocal o la labor rítmica. O, o sea, de pronto como que los, los factores que puedan ser más atrapantes más rápidamente son los que más eh, se solicitan en el consumidor actual. Entonces, yo estoy trabajando en un álbum que se llama el Magic Experience Band, que en, en el concepto lírico, pues la neta sí son cosas muy personales, pero en el concepto instrumental, es una intención total de decir, hey, los instrumentos son importantes en las canciones. Los arreglos, los adornos, los solos, los intros, los outros, los puentes, todo forma parte de la canción. No nada más la letra, no nada más el coro peajoso, todo eso. Entonces, yo antes de sacar ese disco que va a salir hasta el año siguiente, ya me estoy adelantando con Turiar, con la Magic Experience Band, que en sí es una banda imaginaria porque surge de las canciones oh, de dale. Daniel Kien. Pero los ves en el escenario y el, a todos nos encanta. O sea, al público loquísimo, les gusta ver a Chao con el bajo, por ejemplo, a Germán haciéndose mierda con la batería porque toca súper recio y súper también... Uh, no sé, es increíble en la batería. Jonathan en los teclados es un jazzista muy es muy duro. Eh, ten, tenemos tres guitarristas en total. ¡Qué bandota! Y, y una corista. Entonces, es como ver que todo lo que pasa en el escenario instrumentalmente es importante para sostener la canción, se tiene que recuperar. Se tiene que recuperar porque... Porque en cierto punto en, el, en los festivales futuros vas a ver nada más a alguien con un micrófono y con una pista de fondo detrás. Y, digo, no no siendo catastrófico y diciéndote qué va a pasar mañana, ¿no? P sí, porque inter, inter, internacionalmente sí le queda un buen, digamos, a, no sé, güey, a bandas como Arctic Monkeys de Turiara, a los Strokes, a... Pues sí, güey, o sea, la música en vivo y bandas va a seguir existiendo. Pero en esta región, güey, en México... O sea, a la verga, ponte a pensar que Animal Collective, wey, que bandas como Panda Beer, proyectos que están como que bien sostenidos en el, en el rock psicodélico norteamericano tuvieron que cancelar giras este año porque ya no fueron sustentables. O sea, la, yeah. como que la ilusión de ir a ver música en vivo va, 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 cada vez va a ir más en picada y los festivales va a ser lo más presente. Cada vez va a haber más festivales en cada ciudad. Va a haber sobrepoblación de festivales. Y el que tú hayas podido ver, por ejemplo, a no sé, a una banda como Jungle en 500 pesos, vas a tener que pagar 5 mil para verlos en un festival. Entonces, es como... Güey, todo viene a nivel mundial. O sea, que ellos se preocupen por ellos mismos. Pero al menos en México, güey, el, el poder turear con banda, güey, si no si no desde ahorita empezamos como que a sentar bases de un nuevo tipo de de, de concepto de la importancia que es una banda va a empezar a, a, a morir ese concepto cada vez más y más y más entonces esa es una parte bien bonita de la música no quiero ser purista al respecto o sea para mí la música electrónica y lo que quieras sí. es algo que voy a hacer en el futuro también, séame super mamá pero algo que amo de la música también es el, la ejecución en vivo, el, el, el sentimiento que se le pone en vivo, el sentimiento que se le pone en la producción a tal grado que tengas que escuchar, digamos, un álbum 10 veces y encuentras detalles distintos cada vez que lo escuchas. Entonces, todos esos detalles es lo que hace a la música algo, algo inefable de, de otro tipo de, de artes y, 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 y de cosas que son un poquito más literales, es como que una pintura es, es lo que es, ¿sabes? La pintura puede tener muchos detalles y puedes encontrar en cuanto más miras la pintura, pues la música también tiene esa característica de que puedes mirar más y más y más adentro. Entonces la Magic Experience Band es lo que busca hacer este álbum de, de, de esas canciones donde resalte la misma importancia a la letra que la instrumental.
0: Perrísimo 2023. 2023. Magic, se llama solamente Magic Experience.
1: Band. Magic Experience Band.
0: No entra Daniel Kien en ninguna parte del nombre.
1: Sí, o sea, el disco sale a mi nombre. Ajá. Daniel Kien, Magic y presentando Experience. el álbum Magic Experience. Band. A principios del siguiente año? No, más como a tercer semestre, o chido, así. Chido, chido, chido. O segundo.
0: Pues, mi hermanito, qué gusto tenerte.
1: No, hombre, el gusto pues, ser Muchas gracias mío. por el
0: tiempo, viejo. Ahora sí que nos fuimos desde Aliens <coughs> hasta sí. AI. Se recorrió todo. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales? ¿Estás en Twitter, TikTok? Sí, estoy
1: en aquí? cualquier lado como Daniel quién? Chido. Buenísimo.
0: Muchísimas gracias. Gracias
1: por habernos escuchado. Nos vemos. Güey, ¿estuvo
0: Chido, hermano.